0: Netrukus klaidoje. Aš esu per jaunas likti tokioje komforto zonoje, ar ne?
1: Okay. Ir
0: reikėjo kažkokio pokyčio ir aš pats savai įstumėjau į pokytį. Nu, tiesiog, priverstinai. Mm -hmm. Ir aš tą darau, aš ką tik tą padariau su Vinted, tarp kito. galėsim prie to irgi preitėti. Labas, man labai smagu,
1: kad prisijungi pasižiūrėti ar pasiklausyti jau dvidešimtosios spin istorijos. Gražus skaičius. Mus visą PIN komanda džiugina tai, kad pradėki iš naujo, prasidėjęs kaip pakestas jau išaugo į judėjimą, prie kurio PIN kontribu prisijungia jau virš 330 sielų. PIN naujienaiškio prenumeratorių skaičius tik ką virš jo 10 tūkstančių, o peržiūrų artė prie pusės milijono. Kas yra PIN? Tai savo autentiško kelio paieška, kūrimas savo gyvenimo pagal savo taisyklės, Tai nesitaikstimas su status quo ir nolatinis tobulėjimas. Jeigu jautiesi pasiklydęs gyvenime, galbūt pasirinkai ne tą profesiją, nesijauti savo rogėse, nepamiršk, kad bet kada gali pradėti iš naujo. Labai tikiuosi, kad PIN įkvėps ir tave. Beje, jeigu jau esi pasiruošęs veikti, tik gal nežinai nuo ko pradėti, kviečiu užsiregistruoti į nemokamą webinarą 7 kelrodžiai į tavo naują pradžią karjeroje. Noro darasi šio PIN aprašmę, Ir kažkur apačioje ekrane. Na, o pinlaidoje šiandien noriu pakviesti tave pasiklausyti pokalbę su ypatingu žmogumi. Ir man asmeniškai, nes jis buvo pirmasis mano mentorius ir Lietuvos startuolių bendruomeniai, nes jis buvo žmogus atvėręs duris Lietuvai kaip investavimui palankiai šaliai tarptautiniams investiciniams fondams. Ji drąsiai galima pavadinti pirmojo Lietuvos vienaragio milijardo vertės startuolio krikštatėviu. Taip pat jis ypatingas visam Lietuvos verslo pasauliu – 18 tituluotas jauniausių Lietuvos verslininkų, šiandien jis yra vienas įtakingiausių ir turtingiausių Lietuvos verslininkų. Manto Mikutsko pin istorija – kiek netipiška. Tradicinėme darbe jam teko dirbti labai trumpai, bet esu tikras, kad iš jo galime pasisemti labai daug. Ir bent trumpam pažvelgti į pasaulį jo akimis. Pokalbėje, kas įkvėpia Manta taip anksti susidomėti verslu. Kodėl kompiuteriai apie pirmojo verslo, savo kūdikio, pardavimą, pažinti su mano drabužiai LTI kūrėjais, vadovavimą, tobulėjimą, knygas ir specialiai bendruomeniai, kokie esminiai globalūs pokyčiai jau vyksta pasaulyje, tik dauguma mūsų dar to nematom. Mantas sako, kad tie pokyčiai prilyginami internetui 1990-aisiais. Aš esu Irmas Mikalauskas ir čia Laida, pradėk iš naujo. Labas man. <laughs>
0: Labas, Aurimka.
1: Iš tikrųjų, tai bus šiek tiek netipinę pradėk iš naujo istoriją su tavim, nes pasakysiu dėl ko, įprastai svečiai, kurie lankosi čia, jie yra dažniausiai kažką labai reikšmingai pakeitę savo karjeroje, galbūt santykiuose, galbūt nu, kažkokio atsirity, kur tu mano istoriją žinai, Irgi, tai. nai, aš dirbau ilgą laiką samdomą darbą ir man toks buvo, ne, viskas, aš esu pasiruošęs eiti į verslą ir ten atsirado idėją, kuri man labai mhm. patiko. Um, tai tavo istorija yra kiek kitokia, nes tu iš esmės eik visą gyvenimą buvai į versle. bet yra keltas tokių momentų įdomių, kurios aš norėsiu pagvildinti okay. ir kurie man atrodo... Bent jau man metu, kai tavo gyvenime tai vyko, man toks galvoju, kaip tu dabar jau tiesi, kai pereidim okay. per visą tą dalyką. Tai mes prie to prieisim. Bet pradžio aš noriu padėkoti mūsų laidos remėjai, be kurio apskritai šita laida nebūtų įmanoma. Tai yra AudioTeka, Lietuviška audio knygų platforma, kurioje galite rasti jau virš 400 lietuviškai profesionaliai garsintų audio knygų. Ir jų visų, beje, galite pradėti klausytis nemokamai. Tai susiraskite Android, šitagi Google Play Store, ar tai... Apple App Store audio TK programėlį, įsidėkite ir galite pradėti klausyti tų audio knygų nemokamai. O jeigu nuspręsite įsigyti su kodu PIN20, galite gauti labai gerą nuolaidą. Kalbant apie knygas, Mantai, ar tu skaitai ir galbūt pradėčiau netgi nuo to, kokie knygos reikšmę tavo gyvenime apskirtai yra suvaidinė?
0: Dabar norėčiau daugiau skaityti bet a, išsiplėsim kitą mediją šiek tiek portuoju, bet a, šiaip skaičiau ypatingai daug, a, vis dar skaitau turbūt ganėtinai daug, Na, jeigu laikysim, kad per porą mėnesių knygą perskaitau, aš nežinau, čia yra daug, bet anksčiau būdavo, kad aš knygą skaitydavau per savaitę vieną ir tai kainuodavo man ir naktis kartais. Jeigu gera knyga, aš būdavo kad praleidau visą naktį ją skaitydamas, nes aš tiesiog negaliu atsitraukti. Tai aš manau, kad knygos turbūt turėjo kokią 60 procentų mano asmenybės formavimo įtakos. Aha. Jo, tiek daug. Ir, ir likę yra tada tiesiog žmonės, kurie mane supo, aplinka, kurie supo, bet tam tikrais gyvenimo etapais daug didesnį įtaką man darė knygos negu aplinka, nes Aplinkoj galbūt aš maž, mažiau mačiau tų pavyzdžių, kurie natūraliai man atrodo, nežinau, kažkaip inspiruojantys, ir, ir, ir O knygos atrodė tokie na, kažkieno gyvenimiškos patirties, klodai, toks savotiškas live sakyčiau, tu gali pasisemti kito žmogaus, visą išgyvenimus patirtis įvairiose, net labai ekstremaliosi situacijose, pats to nepatirdamas, mhm. bet to pačiu nudaulaudinimas visą tą tam tikra know-how, okay, o kaip čia buvo, kaip, kokias buvo pasikmės, kaip su to tvarkėsi ir, ir kaip tai pergyveno ir toks, visą tai ir kažkur nugalą pas tave, kaip toksai, vat, tam tikras paruoštukas tokiam situacijom, ar ne, ir nu, iš tos pusės man pasirodė, kad tai yra unfair advantage skaityti knygas <laughs> ir gauti tą patirtį versus perėti ją per save, savo klaidas, kas, kas labai daug gali kainuoti. Žinai, nesakau, kad neperėjau, perėjau kitus dalykus, kurių galbūt knygose nebuvo A. arba buvo, bet taip gerai neįsiminėjau, bet, bet labai labai daug davė ir iš tiesų pavydžiu savo tai, kai buvo laikai, kai aš kažkaip tai Daug daugiau dėmesio skirdau grožiniai literatūrai. Ir paskutiniai 15 metų buvo pasmei, kai super technokratiški. Bet gal čia aplinkybės man reikalavo, kad aš tiesiog turėjau labai stipriai atnaujinti savo žinias, kad tai, ką aš darau, neperauktų manęs greičiau negu aš spėjau su tuo, ar ne? O, o iššūkis buvo labai didelis, tai tiesiog laiko prasme aš sunkiai mačiau. Ka, kaip galėčiau į tai įterpti kažkokią tai tokia grožinę labiau literatūrą, negu kad labai techninė literatūrą apie verslą, apie vadybą ir mm. taip toliau ir Bet uh, Saviugda verslo knygos uh, pas
1: tave buvo gan ankstėjau, nes aš atsimenu, taip. dar interdatos laikais buvo eretikas knyga, Tikrai, Semlere, tau, tau labai mm -hmm. didžiulę įtaką padarėsi. Mm -hmm. Bet atsimenu, kad Minė ir Jonathaną Livingstoną Žvėdra, ar ne, kur buvo viena iš tokių senstyvųjų knygų tave įkvėpusių. Tai tas buvo miksas, ar ne? Tada buvo
0: miksas, bet tada internetą buvo mano toks pirmas verslas, kuris buvo ganėtnai lokalus ir, sakykim, taip vadybos prasme. Nelabai ne sunkiai suvaldomas, ar ne? Jis, jis neturėjo kažkokių didelių globalių iššūkių arba kažkokio hiper augimo, kai tu samdai šimtų žmonių ir tau reikia visiškai pakeisti savo modelį, nes kai komandai turi ten 10-15 žmonių, tu daugiau mažiau gali su jais dar turėti kažkokį tiesioginį ryšį ir tau nereikia statyti sudėtingų struktūrų, sistemų ir taip toliau ir panašiai. Po interneto sekė Vintet, kur Na, mes išėjom į tokį eksponentinį augimą, kur mano prieš tai visos vadybos žinios jos buvo ir irrelevantų, turėjo visiškai save reinventinti iš naujo. Mm. Ir tai privertė mane labai stipriai pradėti domėtis Ta, ta sakykime, taip kito lygio vadybą, kurios apskritai Lietuvoje kultūra nėra ar tuo metu ypatingai nebuvo įsivyščiusi, nes nu, mes esame maža šalis, maža rinka globalių verslų, moderniai valdomų turbūt yra visiškai vienetai ir tada dar buvo tokia kultūra, kad dalintis patirtim nebuvo labai toksai, na, priimtinas dalykas, ar ne, dabar, kažkas ateitų, nežinau, pas mane arba kažką iš, iš, iš mūsų technologijų verslų vadovų, nu aš mielai tam žmonėm, kiek aš turiu laiko ir galimybių padedu, patariu ir taip toliau ir panašiai. Tada man sunku būtų įsivaizduoti, kad tu naini pas, nežinau, kokį nors ten omnitel vadovo ir jis tau ten daro asmenį coachingą ir, ir, ir proboną ir taip toliau ir panašiai. <laughs> tai jo, tai buvo tas iššūkis, kuris pareikalavo, kad, nu, miksas dingo iš mano gyvenimo ir prasidėjo grinai labai specifinė literatūra, tiesiog toksai savotiškas gyvenimo universitetas, kaip, kaip visą tą, kuo greičiau pačiam išmokti. Tai mes būtinai apie tos etapus dar pasikalbėsim. Ir gal dabar aš iš karto
1: norėčiau persikelti ir pasikalbėti čia tiek apie tavo tą pirminę socializaciją. Nes man visada įdomu, žinai, yra suprasti kas formavo, na, tavo, žinai, nuostatas apie gyvenimą, tavo įpročius, tavo elgsenos modelius, visus tos dalykus ir jie dažniausiai prasideda, nu, ta mhm. tvirt, tvirti pagrindai, jie yra Taip. pastatomi, man atrodo, vaikystėje. Ir tu nuo pat mažumės, iš tikrųjų, susidomėjai kompaisą, ne, mhm. kaip ten buvo, kaip tas ir tis
0: tojo patraukė? Ja, tai gal toksai, žinai, manau, kad dvi dedamosios yra esminės mano tam formavime, bent jau profesinės asmenybės. Tai viena ta, kad su gruvus Sovietų sąjungai, kaip ir turbūt dauguma mūsų tėvų, mano tėvai irgi, jie liko be darbo ir jiems reikėjo iš principo nu, iš naujo sugalvoti, kaip jie šitam gyvenime kažko verčiasi, kad galėtų savo šeimą išmaitinti. Ne, ir tada prasidėjo tie ankstyviai įvairūs verslaimai, kažką nuperkį, kažką parduodi. Ir man buvo labai žavu žiūrėti, kaip žmonės iš nieko kažką sukūrė, ar ne kaip atranda galimybės. Ir tai buvo tokios pirmos užuomos gostos, tai vadinamos enterprenerystės. Ir aš mačiau tą verslumo dvasią pas savo tėvus ir pas aplinką mano tėvų draugų, ar ne, mhm. nes daugiau mažiau visi panašių kelių pasuko, ar ne, ir suprato, kad, nu, kai okay, samdomo perspektyvos darbo nelabai yra, ekonomika yra sugriuvus ir reikia pačiam prasimanyti. Ir, nu, man buvo žavu žiūrėti, kaip tie žmonės e, iš nieko stato kažką. Ir tai, tai, tai buvo viena kryptis, kur aš e, labai gerai savie pajaučiau, kad tai yra kelias, kuruo aš irgi norėjau, kad e, tai yra kelias, Be pralaimėjimo, sakykime taip, ar ne, nes mm -hmm. man tuo metu atrodė, kad šituo keliu nuėjus ypač jaunam amžiai, net jeigu tau nepasisekstų, visada galėsi grįžti į tą tokį labiau tradicinį kelią susirasti kažkokį samdomą darbą ir aš visada galėsiu grįžti, ypač jeigu man ten bus, nežinau, 20 keli metų ir aš pabandžiau penkis metus tą daryti ir man nepavyko, aš bent jau pasisėmė geros patirties, bet man atrodė, kad tai yra kažkoks tai no way back, ar ne mm -hmm. Tai, tai čia vienas labai stiprus building blocks, o antras tai e, buvo tas, kad vieni draugai, mano tėvų, tiesiog mes pas juos atsimenu apsilankėm švečiuose ir aš pamačiau pirmą kartą gyvenime tokį daiktą, kur aš pradžioje nelabai supratau, kas tai yra. Čia kažkoks, nežinau, į televizorius, kažkokiais priedais ir kas, stoja monitoris, klaviatūra ir, ir, ir toksai blokas kompiuterio. Ir aš to šeimininko paklausiau, kas tai yra, kad parodytų, kaip čia kas veikia ir taip toliau. Ir tai buvo darbinis IBM XT kompiuteris su MS-DOS sistema ir, ir jis man pradėjo ten rodyti, kaip čia kas ir man kažkoks, aš pamačiau kažkokis stebuklingą daiktą. Man sunku net paaiškinti, bet... Man tokį didelį įspūdį paliko tai, kad tu ten įrašai kažkokį komandą ir kažką padaro ir, jis, ir jam tu gali kažkokią komandų seriją padaryti ir suprogramuoti kažką ir, ir, ir taip toliau ir panašiai ir nes jeigu tai pasižiūrėti dar paraleliai, tai buvo jau atsiradę tie žaidimų kompiuteriai, ar ne, ten su visokiai ten zilitonai ir taip toliau ir panašiai, Aha. bet nežinau kaip paaiškinti man žaidimai Nebuvo įdomu. Aš mano draugai žaisdavo, aš ten kažkiek prisijungdavau, bet taip, nu, kažkiek pažaidė, bet jokios nebuvo potraukio aistros, kad čia kažkas tai įdomaus. Įdomiausia dalis man buvo žaidimuose, kai reikėdavo ten perrašyti iš vieno į kitą iš tų kasečių, tai man buvo įdomu, nes čia kažkoks procesas, kažką reikia čia atitaikyti, pajungti ir taip mhm. toliau sujungti. Tas man buvo įdomu. Tai kaip Aha. ten rašinėdavo žaidimus, ten mano pusbrolis ar kažkas iš draugų. Aš prisijungdavau, bet žaisti žaidimus buvo neįdomu. Ir aš pamačiau tą IBM Inkste, jame nebuvo nei vieno žaidimo, jis buvo visiškai na, darbinis to žmogaus kompiuteris. Ir man buvo toks susižavėjimas. Ir nuo to laiko aš pradėjau tėvam daryti džiulį spaudimą, kad važiuokim į svečius va, pas tuos draugus, nes aš tiesiog noriu prie to kompu pasidėti, nes žiauriai įdomu. Okay. Ir aš tokiu, žinai, mokiausi tokiu būdu, kad kažką ten padarai ir žiūri, kas atsitiks, nes tu žalios spratimu, tai kaip čia ko naudoti, ar ne, ir tiesiog tokiu trial, error būdu, žinai. Ir aš manau, kad jie pastebėjo, kad nu, man kažkoks yra natūraliai didelis susidomėjimas ir poros metų bėgė, man padovanojo tą kompiuterį. Nu ir tada prasidėjo mano kelionė su kompais, nes kai aš jau jį turėjau namuose, tada ten kažkokas dar literatūros gavau. Žinai, ir...
1: sustokim iš šitą vietą, nes tikrai bus įdomu pratesti šitą liniją, bet vat tu paminėjai, kad tavo tėvai pamatė tokį natūralų susidomėjimą. Ir man įdomu, kaip mhm. šitoj vietoj nesumaišyti. Žinai, vienas aišku iš elementų yra tai, kad tu su juo nežaisdavai. Nu, kaip ir tokius darbinį, žinai, Niek. tikslus iškart keldavaisi, nes dabar uh, ten tų technologijų, išmaniųjų telefonų, iPadų aplinkų žinai pilna ir tėvai, nu irgi tą patį mm. mato, kad tie vaikai, žinai, su didžiuliu sudomėjimu juos inikia yra. Kaip, nu, pajusti, kad už to yra kažkas, kas turi perspektyvą, o kad tai nėra, žinai, tiesiog vaikas sėdi prie kompo ir ten, žinai, iš jo nieko nebus.
0: Aš manau, kad viskas, tu matai ir jauti savo vaikus, ar ne, ir jeigu tu matai, kad tai yra kažkokia natūrali didžiulė eistra, ją reikia žiūrėti rimtai, net jeigu tai yra žaidimų, kažkoks tai žaidimas, vis tiek aš matau tame ne tik kažkokia tai žalinga veikla, bet tuo pačiu ir galima tą pakreipti labai naudingą veiklą, ar ne, nes galbūt tą vaiką galima sudominti, o tai kaip kuriami tie žaidimai, o tai kaip jie, nežinau, reklamuojami, kas jos iš visų galvoja, kaip visą tai atsitinka, ar taip toliau ir panašiai. Ir na, ta žmogus kažkada gali pradėti dirbti to industrioje ir jam tai gali būti didžiulė eistra ir viso gyvenimo užsimimas. Ar ne? Tai, okay. tai aš manau, kad mano aplinka pastebėjo, kad tai yra labai nuoširdus ir rimtas susidomėjimas. Aš... Manau, kad tuo laiku tos kartos žmonės tikrai daugumai jų nesuprato ir čia tikrai nekritikuoju ir savo tėvų ar kažko, bet tiesiog natūralu buvo tuo metu nesuprasti, kokią įtaką tas daiktas apskritai mūsų visuomenį turės ir mūsų gyvenimam ar ne. Tai, tai buvo toksai, na, kažkoks tai eksperimentinis dalykas ir jie tiesiog leido, kad tai, kas man įdomu. Aš galėčiau tą tęsti, ar ne, be kažkokio įsivaizdavimo, kad tai gali tapti kažko labai dideliu, bet, nu, jeigu mm -hmm. vaikas užsiima, tai, okei, okay, žinai, kažką jis ten, nors tikrai būdavo ir kažkokio priekaištų, kad aš ten ilgai sėdžiu ir ten, akis, nu, visi standartiniai akis susigadins yeah, yeah. ir taip toliau ir panašiai, ir aš tikrai daug sėdėdavau, žinai, ir ten, kad mano sportas nukenčia mokslai nukenčia dar kažkas, tai tai aš manau, kad buvo tokių na, nerimo tikrai nemažai, nu, bet vis tiek tai yra. Mažiau žalingas įprotis negu galimai kiti tikrai didesni daugiau žalingi įpročiai, mm -hmm. tai kažkokia tokia visai gera alternatyvą galbūt pasirodė. O man jau tada ir su kiekinais metais vis labiau atėjo toksai, žinau, savotiškas ar nušvitimas, aš nežinau kaip tą pavadinti, bet aš tuo metu, Labai aiškiai mačiau, šitas daiktas absoliučiai pakeis pasaulį, absoliučiai. Man, okay. man viskas pradėjo susijunginėti, ypač nuo to momento, kai aš gavau prieigą per interneto ir aš supratau, kad viskas vyks per jį, viskas. Mes viską darysim, nes tai yra tiesiog patogiau, tiesiog geriau ir taip toliau ir panašiai. Ir man toks buvo, vau, wow. ir buvo labai keistas laikotarpis gyvenime, kai visuomenė atrodo, kad gyvena įprastą gyvenimą ir tą visiškai ignoruoja, o tu šalia matai tą mažą tokią bendruomenę ir, man atrodo, mes kažkur panašių metų susipažinom, kuri gyvena tam kompiuterio pasaulyje, bet aš matau, kad tas kompiuterio pasaulis ateina į tą visuomenę ir ta visuomenė, žinai, kaip yra toks poskis, they have no clue, žinai, ir tu tiesiog reisi yeah. aplink ir supranti, kad guys, this is coming, this is gonna be big. Ir aš tada supratau, kad nu, that's my way, viskas. Aš, aš eisiu tuo keliu ir darysiu darysiu, bet ką ką sugebu, bet tai yra didžiulė ateitis. ir žinai smagu tam tikrą prasme matyti, kad by large aš buvau teisus. Mano tas intuityvų spėjimas, tai, kas dabar vyksta, man atrodo mm. taip ir turėjo būti, žinai. Yeah. Aš taip ir įsivaizdavau, kad tai buvo, žinai. Ir dar yra įdomus dalykas, bet čia gal, gal galėsim vėliau prieiti. Aš manau, kad mes išgyvenam šiandien antrą laikotarpį, kai ateina dar vienas tokio pačio didžio virsmas. Ir again, aš turiu tą patį jausmą, they have no clue. Ok, <laughs> jau labai labai kas tai virsmas. Taip va, bet grįžtam gal prie dar pradžiai praeities. Tai va, taip, taip viskas atsitiko natūraliai. Ir na, po to viskas vyko jau tokią žinai, iš, iš to, tas pa, tokiais paeksperimentavęs kompiuterių prasidėjo programavimas, pradžiais prasidėjo toksai, žinai, labiau uh, ant, ant, ant pačio kompo, ten su basicu paskaliu, o to, kai atsirado internetas, prasidėjo web visos aplikacijos, visi ten Linux'o mūsų reikalai, mm. FreeBSD reikalai ir taip toliau, ar panašiai, ir, nu, viskas, uh, aš nemačiau kelių atgal,
1: Gerai, dabar iš to vietoj poro porą dalykų noriu pasikalbėti. Tai pirmas, tai jau paminėjai, kad vienas iš tokių statomų blokų, ar ne, buvo tavo tas, kad tu matėjai savo verslius tėvus.
0: Taip, ne? ir aplinka, ir ta visant ir ir, ir, ir
1: ir va čia įdomu, žinai, nu kaip, manau, kad tu nesi vienintelis, žinai, kuris taip matė savo tėvus, bet jūs galėjot matyti visai skirtingą paveikslą. Taip. Ir, ir va čia man įdomu, kodėl taip nutiko, kaip tu jauti, kas buvo tie tokie elementai. Žinai, ar tavo tevai ten kalbėjo su tave, ar jie paskodau, kas vyksta, ar tu tiesiog iš šalies, žinai, stebėjai, nu, kodėl pas tai neatsirado baimės, ar dėl to, kad jiems sekės, nes ne visiems, žinai, sekėsi verslas. Uh, vat kaip pas tave taip buvo, kad vis tiek tu galvojai, ne, vat verslas yra tai, kas, kas man ir Aš
0: galiu bandyti racionalizuoti, aš manau, kad buvo daug pasamonių faktorių, kuriuo aš tiesiog iki šiol dar turbūt nesuprantu ir nesuprasiu ir, ir tiesiog taip atsitiko žinai, bet turbūt keletas yra vėlgi momentų, kuriuos aš ganėtinai gerai at, atkūriu ir suprantu, kad jie turėjo labai daug įtakos, tai vieną. Aš nuo pat Vaikystės labai vertinau laisvę ar laisvės jausmą ir pasirinkimo laisvę. Man tai buvo kažkokia ypatingai svarbi vertybė ir, mm -hmm. ir, ir dalykas. Ir aš mačiau savo va tėvose, kad jie nors dirba beprotiškai daug. Turbūt dvigubai daugiau ir sunkiau negu kažkokia tai nežinau standartinė šeima, kuri, kuri, kuri turi samdomą darbą ar ne. Nes na, mano tėvų penktą valandą namuose nebūdavo, jie būdavo išsėmę, dažnai išvykę, kažkur tai ašbūdavo su seneliais ir taip toliau ir panašiai, bet to nematau kaip blogybės. Man, man tai davė tam tikro irgi savarankiškumo, pamokų. Jo, ir aš mačiau tą juose laisvę, kad jų nieks neprivertė taip sunkiai dirbti, čia yra pasirinkimas ir iš to pasirinkimo sakė kiti dalykai, ką tu gali po to sau leisti, kaip tu gali visą tai planuoti, kad gali savo pasakyti, na, aš pavargau dabar savaitę atostigausi, ar ne, ir, ir taip toliau. Ir panašiai visi pasirinkimo laisvės mhm. atsirado. Ir aš irgi supradau, kad tai yra ypatingas svarbus komponentas, kurio aš norėsiu savo gyvenimą. Aš norėsiu turėti pilną pasirinkimo laisvę, kaip kas vyksta ir, ir, ir tai mačiau, kaip kelią tai gauti, Bet kaina, kur aš mačiau, kad jeigu tai nori gauti, tu turėsi, na, beprotiškai stipriai atsiduoti ir labai sunkiai dirbti. Nes tai yra sunkūs kelias. Tai yra, prieš, žinai, tu, tu eini ir kažką bandai sukurti tokio kapitalistinė aplinkoje, kuri nu, nėra labai galėstinga. Jis tiesiog, tu turi padaryti, ne šiai padaryti, tu turi padaryti geriau negu kiti, kad kažkas gautas, ar ne, ja. o geriau negu, o tie kiti, Darykim prielaidą, kad jie taip pat stengiasi ir įdeda maksimalės visas pastangas ir laiką ar taip toliau ar panašiai, tai tu turėtum padaryti geriau negu tie, kurie labai stengiasi ar ne. Okay. Tai aš šitą supratau, bet tai man visiškai nekaznino ir aš pagalvau, okei, okay, bus labai įdomu pasižiūrėti, kur, kur yra mano ribos, kur mano sugebėjimai ir tai yra kitas dalykas, kuris man labai patinka, tai mokymosi greitis ir ta kreivė tobulėjimo ar ne. Tai va šitoj aplinkoje aš mačiau, kad tu esi įmestas į aplinką, kurioje na, neįmanoma išlikti, jeigu tu aptinksti ir atsilieki ir taip toliau ir panašiai. Jo. Ir aš pagalvojau, kad tai bus taip sveika man pačiam būti tokioje aplinkoje, nes tiesioginai mane įpareigos būti on top, visada on top of things, ar ne, ir... Nu, tai tu save vat, įdedi į tokią aplinką, kuri kartais tau spaudžia šonus, ten nėra komfortiška, žinai, ir kainuoja gal ir kažkada, ner, kažkiek tai nervų ir sveikatos, bet to pačiu, nu, tai yra super exciting ir tam mokymosi kreivė yra, nu, neįtikėtinai didelė, aš atsimenu, kaip aš pradėjau savo verslą ir... Susitikdavau su savo bendramžiais, kurie ten pradėjo studijuoti ir taip toliau, ir taip, nu, pasikalbė apie, apie dalykus ir supranti, kad, m, wow, tu perėjau per tiek dalykų ir tau tiek reikėjo vidinės brandos įgyti, kad sustvarkytis tuo ir ne, nes, paaiškiai, samdai žmonės, nu, tai tai negali būti ten. Yeah, žinai, nesubrendęs vaikas ir samdyti vyresnius už ir sakyti, dabar reikia ten daryk sėlsų, mm. Ir tu matai, vau, wow, koks yra atotrukis, kas jiem rūpi, kas tau rūpi ir, ir kaip tas atotrukis didėja, žinai, ir aš kažkaip, nu, didžiausia, bet aišku, to kaina, kad tu per ankstį suaugi ir galbūt praleidė tam tikrus gyvenimo etapos, kur yra tiesiog linksmybės ir, ir ner, nerupestingumas. Aš, aš to neturėjau, aš to turėjau labai. O jau te
1: tokia nuoskauda to.
0: uh, jaučiau Bet, bet aš galvoju, galiu dabar tą daryti,
1: O ar nori?
0: Ai, kartais, žinai, būna tokių linksmų uh, išėjimų su draugais, tai pagalvoju, kad, nu, tai, vat, čia kompensacija, žinai, bet tu didžiuosi to pačiu, ką pasiekti, tai kaip ir nieko nebe auko labai smarki dėl to, žinai, tai... O jeigu iš ryto būna gėda dėl vakaro, tai vakaras visai pavykis. Ja, bet čia iš tikrųjų labai įdomus tas pastebėjimas, žinai,
1: kad labai dažnai mes norim nu, visko. Žinai, nori ir pasitūsinti, ir gerą verslą sukurti, ir ten draugų turėti, žinai, ir šeimą dižiulę. Hmm. Bet iš tikrųjų nu, tai yra
0: visur pasirinkimai. It's always trade-off. Always. Man buvo vienas iš tokių nu, va, sudėtingų faktų, į kurių tu atsirėmi ir supranti, kad nėra workaroundo, work mhm. kur tu negali turėti visko vienu metu, ar ne? It's always trade-off. Ir kartais tie trade-offai yra labai brangus ir skausmingi ir tokie, kur nu, nuvat nežinai, ar tu teisingai elgesi, žinai. Pavyzdžiui, kai man gimė, kai gimė sunus, Čia buvo prieš septynis su trupučiu metų. Tuo metu Vintedas ėjo per visišką survival, verslo survival tokią kelionę, kur mes nu, buvom arti tokios klinikinės verslo mirties, ar ne, Aha. visiškai. Ir tu turi trade Tu turi naują žmogutį, kurį labai mylį skatį, kad jau šį pasaulį ir tau jo žiauriai reikia. Ir tuo pačiu tu turi verslą, į kurį sudėjai tiek daug savęs ir tai yra labai didelė dalis tavo ateities, ar ne, nes jeigu jis nepasiseks, man praktiškai tai būtų reiškia pradėti labai daug dalykų verslo prasme iš naujo, tiek kapitalo vėl sukaupimo, nes aš viską buvau sudėjęs ten iš principo, o, praktiškai viską. Okay tiek tam tikros pasitikėjimo reputacinių dalykų ir taip ir orplanšėjai, nes pagalvojai, kokas bus pasėkmės, jeigu tas verslas žlugs. Ir tada, žinai, visi skeptikai, kurie ten, nežinau, ar pavydo vedami, ar šiaip skepticizmo vedami, sakydavo, nu va, čia, žinai, neperspektyvus verslas, čia degena investuotų pinigus, čia niekas niekad nesigaus. Nu ir mes buvom arti tos situacijos, kai, žinai, galėjo būti taip, kad visi šitą grupę žmonių sakytų, I told you. Tai. Uh, ir, 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 ir tada tu, žinai, jau tiesiai visiškas lūzeriai, žinai, nes ne va tau kažkas sakė, tu nepaklausiai, nepadarėjai ir viskas sugriuvo ir dar turi ten, žinai, keli šimtų žmonių, kurie netenka darbo ir turi visą tą tokią, žinai, kai tu užkuri pradžią tos ekosistemos, nes mes buvom pirmoji Lietuvoj technologijai įmonė gausi užsienio rizikos kapitalos tam be investicija. Visiškai, ta prasme, tai buvo pirmas įvykis Lietuvoje, kur iki tokio lygio, kad mūsų investuotojai iš Londono, kodėl tai vyko apskritai, aš sorry čia nukrypom, bet gal visai ja, įdomus nukrypimas. Mhm. Jie už, užsikabino oš to, kad mes jau buvom paleidę savo projektą Vokietijoje. Ir Vokietijoje mes paleidom ant Vokieškos įmonės. Ir jie pamatė, pamatė jau gimą, tada kreipėsi į mus vokiškais tais e ir taip toliau. Ir nu, mes pradėjom sais bendrauti ir tada pradžius susitikom su eis ten München'e, viskas ok, ir jie taip išreiškia interesą, kad norėtų rimtai svarstyti investiciją ir čia jau reikia susipažinti su ir tai toliau, ir mes sakom atskristi į Vilnių. Klausiau, o pri ko čia tas Vilnius, kodėl Vilnių? Ir mes sakom, nu, čia yra mūsų bazė, čia mūsų žmonės ir tai toliau. Ir jie buvo šokas, kad tai yra lietuviško kompanija. Aha. Nes tuo metu nu, nei viena lietuška kompanija nebuvo radarę rizikos kapitalų nestuotų ir nedarė jokių ten kažkokių įdomių globulių produktų ir taip toliau ir panašiai. Tai, tai žodžiu, long story short, kad jie padarytų investiciją į mus, jiems reikėjo pasidaryti Lietuvos due diligence, Lietuvos, tai okay. reiškia teisinės bazės, politinės aplinkos ir taip toliau, nes jiems reikėjo... Jie, žinai, yra, atsidarė tam tikras teritorijos, kur yra investable teritorijos, tai yra ne, pakankamai stabili politinė aplinka, pakankamai stabili statymė bazė ir taip toliau tai, panašiai, nes yra teritorijos, kurie tiesiog sako, nu, it's not investable, ar ne, Aha. ir viskas. Mes čia šitam regione per daug nesabius regionas neinvestuojam, tai, tai liet Lietuvoje pasisamdė keletą, man atrodo, top kontorų, nusiuntė ten labai didelį klausimyną ir bandė įsiaiškinti, ar šitą aplinka jiems išsitinka investuoti. Ar ne? Tai pradžioje praėjo ta barierą, okay. ir mes tada atidarėm Lietuvą kaip Investable Venture kapitalistam iš Londono ir tada Get. jie žiūrėjo mūsų įmonę ir sako, kei. Okay. Ir... Kas dar yra, galima tada dargi pasižiūrėti foto? to. Nuo dar neklausė, kas dar. Pradžioje mes praėjom savo ten visą due diligence, bet, bet jo, eiliai metų praėjus, pamačius, kad lietuviai yra talentingi ir gali skurti tos produktus. Tai va, dabar jau labai aktyviai klausinėja, kas dar ir ten darau įvairius intro ir taip toliau ir panašiai, bet, bet tada mes buvom nu, toks visiškas wild card ir jeigu netas vokietijos toksai labai perspektyvus augimas, kas jam kaip ir nu, jie užmerkė akis prieš daug dalykų, tai nu, ne, nebūtume mes šiandien nieko gavę. Okay. O koks tavo
1: vaidmo buvo šitame pritraukime tų investicijų?
0: Tai gal aš papasakosiu, kaip aš ten atsiradau?
1: <laughs> Turėjome nei Jo. Gerai, jo, jo, mes galim, tada. Gal, bet aš tada norėčiau netgi grįžti daug anksčiau. Gerai, grįžtum uh, koks buvo tavo pirmas verslas, nu, net, nežinau, ar tai galima vadinti verslu. Kaip tu pradėjai verslauti dar iki internetos?
0: Kurio interneto tinklapius. Aha. Aš tuo metu jau mokėjau programuoti PHP perlų. HTML'as, Javascript'as, nu HTML'as gal nelabai programavimo kalba, bet žodžiu, tai aš pradėjau kurti tinklapius ir man tada buvo 15-16 metų mhm. ir... Kaip susirazdavo į klientą? Tu... Žinok, labiau jie manęs susirazdavo negu aš juos. Okay. Bet būdau iš įvairiai, nes tuo metu jau buvo atsiradę viena kitą tokia interneto tinklapių kūrimo įmonėlę ir jie mane samdydavo kaip laisvai samdomą tokią freelancerį, ar ne, tam, kad aš kažką suprogramuočiau iš principo, ar ne, okay. tai va, tai, tai čia vienas orsas buvo, bet po to, kai, žinai, pasklido kalbos, kad aš darau, tai būdau įmonės, kurios tiesiai ir sako, ar tu gali viską padaryti, žinai, iš principo ir, ir, ir. Tai, tai buvo tokia pati pati pradžia. Bet tuo metu, auriu metu atsimenį, ten žmonių suprantančių, kaip tą daryti, buvo nu, kiek kelias dešimt Lietuvoj, maksimum. Tai, nu, nelabai buvo ir konkurencijos. aišku, ir poreikis nebuvo toks didelis, ten nepuolė puolė kiekvieną o savo bet po to atsirado tas aukso amžius, kaip puolė visi darytis, bet aš jau tada nuėjau kitus dalykus. Ir tada labai naturali buvo tasa, žinai, nes aš sukurdavo kažkokią tai ten interneto svetainę ar kažkokią tai mini aplikacijas turiu minys, tai funkcionalumais, truputėlį gudresniais, ten kažkoks turinio valdymas ir taip toliau ir panašiai. Ir aš pamačiau kitą dilemą, kad tie tinklapiai, nu jie kažkur turi būti patalpinti serveryje, kad jie veiktų, ar ne? Ir tuo metu, kadangi toks buvo mažas poreikis tų interneto tinklapių ar elektronio pašto drėsiu, Tai kažkaip ta industrija buvo visiškai lietuoj nesivyščius. Ir aš natūraliai mačiau problemą, kad nu, o kur jį dabar padėti, kad jis normaliai funkcionuotų, bet ten didelių sutrikimų, pertrukimų ir taip toliau ir panašiai. Ir žinok, taip atsitiko labai įdomiai, kad aš sujungiau du tokius taškus. Vieną, kad aš namuose turėjau uh, gerą nuolatinį internetą, bet gerą ne download speed. U. Download speedas buvo ten toks, ok, average. Bet aš turėjau unlimited uploadą nes tuo metu niekas ne ribojo aplaudų. Nu, tipo, why? Yeah,
1: yeah.
0: Uh, what's the point? Ten torantų nieko dar nebuvo tuo metu, ar ne? Tai aš išversiu
1: į lietuvių kalbą, tai tiesiog į greitis, kurio atsiunčiai į tavo kompiuterį, jisai buvo ribojamas, bet nebuvo ribojamas kokiu greičiu at... išsiunčiama iš tavo kompiuterio. Tai yra, jeigu kažkas kitas siunčiasi iš tavo kompiuterio duomenis, tai tai, tai buvo be jokio apribojimo
0: tą ja, Tai daryti. aš šitą pamačiau, atratau ir tada supratau, kad mano kompiuteris gali tapti serveriu ir, ir aš galiu ten patalpinti tas, tuos tinklapius, tai aš uždirbsiu ne tik iš jo sukūrimo, bet ir kiekvieną mėnesį dar gausiu įplaukų už tai, kad jis pas maja būtų. Žinai. Ir Subscripšu tai paskirpšinu mano... 1999-ais, taip, kada... taip, čia 99 <laughs> mano desktopinis kompiuteris įjungtas 24-7 uh, ir aš ten haustinu interneto tinklapius pasąją namuose. Ir taip gimė žuomasgos interneto svetainių talpinimo verslo, kur na, aš pamačiau tame galimybę iš tiesiog poreikio buvimo ir pasiūlos nebuvimo mhm. ir kažkaip pagalvojau, kad tai yra turbūt perspektyviau negu kurti tinklapius, nes tinklopių kūrimas buvo labai ribontis faktorius buvo mano darbo valandos, tai buvo tam tikras amatas mhm. Ir aš visada galvodavau Čia, čia kita dar mintis, paralelė tokia. Aš tuo metu, kai kurdau tos tinklapius, aš dirbau dar keliose įmonėse. Beje, įdomi inovacija, tais laikais, 2008, 2009, aš remautų dirbdavau, nes aš buvau Mariampoliai, o aš dirbau Vilniaus įmonėms ir ten vienoje įmonėje prižiūrėjau, padėjau prižiūrėti tinklą, tarnybinės stotis, kito įmonėje ten įvairias dalykas irgi užsienėdo ir. Tos įmonės man buvo labai geras, toksai langas į, į tokį vidinę virtuvę to laikmečio įmonių ir vadybė, vadybos visos sistemos, ar ne. Ir tas langas buvo labai man įdomi patirtis. Iš tos pusės, kad aš mačiau labai fainus kolegas žmonės, Iš kurių galėjau labai daug išmokti, bet to pačiu aš mačiau vadybą ir vadovus, kurie vadovavo styliumi, kurio aš niekaip nesupratau, kodėl toks stilius apskritai make sense. Nes tai buvo labai autokratiškas, labai nuleidžiant, žinai, tokius įsakymus, va, eisi darysi ta, 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 jokio bipusio dialogo aš nemačiau, mm. mačiau, žinai, leisti su orderius, reikia padaryti ta, 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 ir jokio tokio šilto santykio bendravimo ir taip toliau, ir panašiai. Ir aš, ir aš mačiau, kad mano kolegos, kuriais aš dirbu tos įmonėse, nėra dėl to laimingi. Ir jie kaip ir turi darbą, techninė prasme jiems įdomu tai, ką jie daro. Bet žmogiškai prasme jie tokie kažkokie tai nuliūdę, susirūpinę, stresuoja ir aš galvoju, vau, šitoje aplinkoje aš tikrai nenoriu dirbti, Plius, man gaila tų žmonių, jie talentingi, bet jie dirba aplinkoje, kuri visiškai neašnaudoju talento. Ir tada man labai aiškiai gimė tokia mintis, kad aš noriu turėti savo įmonę ir aš noriu turėti kitokią vadybos sistemą, kuri žmonėms duotų laisvę ir aplinką, kurioje jie puikiai jaučiasi ir gali išnaudoti savo talentą ir, ir taip toliau ir panašiai. Tai Tai vat tas vat mano ankstyvesis darbas buvo labai geras toksai pažvelgimas į, 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 į tam tikrą ateitį, kur aš pamočiau problemas ir pagalvojau, o, tai čia susijungia daug taškų, kad aš galiu tas svetainės talpinti, aš galiu įkurti įmonę, aš galiu pasimdyti to žmonės ir tiem žmonėm bus tikėtina geriau ir tada viskas susijungia ir tada atsirado tas mano pirmas verslas, kuris, jo, kurį aš tačiau visiškai iš savo mokymosi, klaidų, knygų ir na, tu atsimint truput laikus internetų. Tai buvo visiškas eksperimentavimas, kaip čia ką daryti, ar ne? ne.
1: Aš tiesiog atskleisiu, kad aš dirbau pas Mantą tuo metu kaip sistemo administratorius ir suportę. E.
0: Pirmas mano darbuotojas, ar ne? Pirmas to darbuotojas. Wow. Ačiū tau, kad prisijungiai. Labai pagelbė. Aš tuo metu dariau viską. <laughs> ir sąskaitas išaišydo, ir serveris prižiūrėdo, ir tai. klientams skandų. Tai aš net neįsivaizduodau, kiek daug tu darai. Iš tikrųjų
1: dabar jau suprantu, žinai, ką taip, reiškia taip. visus tos dalykų. Bet darai. man džiauriai
0: patiko. Aš labai daug dirbau, man džiauriai patiko. Na,
1: iki Faliu šiol laikaimau. daug
0: dirbė. Gerai, taip. tai
1: Interdata, Tu jeigu neklistų ją į kurį, dar tada, kai net negalėjai juos
0: įkurti. Mhm. Tai yra... Man buvo 17, 16, 17. Ir, ir tai tada aš darydavo taip Tada dar neįkūriau įmonės, aš darydavau atskaitas ir išėdavau per draugų įmonę ir jis mm -hmm. ten surinkdavo pajamas ir tada man jas pervesdavo. O kai man su 18, aš tą pačią dieną įkūriau įmonę uh, ir atsimenu žurnalistės, kamino ir sako, o tai tu čia tapai jauniausiu direktoriumi Lietuvoje. Aš sakau, rimtai, okei. Okay. <laughs> o jeigu ne kiek tu uždirbdavai, va tada, kai tau buvo dar
1: 16-17 metų iš tų tokių paverslaimų?
0: Būdavo turbūt, tada buvo litai, priminėsiu mhm. žiūrovams. Aš manau, kad on average būdavo kokie 2-3 gal tūkstančiai litų per mėnesį. Oho. Bet man tai buvo labai labai geras pradinis kapitalas startuoti savo verslą, nes tuo metu serveriai buvo šiauriai brangus, 10 tūkstančių kainavo. Tai aš atsiminu, kad visai nemažai įrangos susipirkau už savo santopų. Tai vėl, nors buvo dar vaikas pagal amžių, bet kažkaip užteko tos brandos, kad nu, tai čia nereikia išvaistyti, kažko prisipirkti. Aš žiauri taupiau tos pinigus ir visiškai į, į šoną nieko neišleidau ir man tai padėjo susipirkti įrangą, kuri, kuri buvo reikalinga starto to verslo. Mhm.
1: Gerai, dar išbrendant gal iš, tų, iš tavo tėvų namų, klausimas paskutinis. Ar tau nesikirto tai su mokslais ir kaip tėvai tai žiūrėjo, kad tu paraleliai mokysi?
0: O, čia skaudi tema.
1: Vilniuje dviejose įmonėse
0: ir ten verslą kažkokį dar savo. Tai skaudi tema. Taip, Ir yra daug dalykų, kur aš gal nesididžiuoju, jos galima buvo padaryti kitaip, bet žinai, bet kai tai esu vaikas ir mastai per, per tą prizmę, tai atrodo pasaulis vienaip, kitaip. Aš atsimenu, kai man buvo 16. Aš buvo pasakęs tėvam, kad aš metu mokyklą, nes man nieko neduoda Aha. ir aš puikiai matau kelią, kaip aš pats iš savai išsilaikysiu ir išmoksiu, ką man reikia ir taip toliau ir panašiai ir man atrodo, kad yra, nu, mokykla yra tiesiog laiko gaišimas mhm. ir... Bet žodžiu kompromisos vais buvo, kad nu aš turiu vidurį nepabaigti, <laughs> o po taip, nori. <laughs> tai, tai prieim prie to kompromiso ir man šiaip mokykla labai labai patiko iš tos visomenės veiklos pusės, nes aš ten buvau ir mokylos prezidentas ir ten organizuodam visokius diskotekas, visokius ten eventus ir taip toliau ir panašiai tai iš tos pusės man super patiko, nes tai buvo pirmos mano vadybos pamokos, kaip mm. suorganizuoti renginį bažių mokyklą. bažių dieną, kaip suorganizuoti. Aš įmenu, vieną po dieną ten kartu su kitais mokiniais tokios organizavom, kad mokyta atėjo, dėko, sako, mes gyvenime tokios geros neturėjo, čia bau. Wow. Ir aš Na, taip didžiavausi ten komanda ir kad mes čia sugalvojom visą koncepciją ir padarėm ir taip toliau, Prašiai, buvo pirmos vadybos pamokos, ar ne? Tai ta pusė mokyklos man atrodo žiauriai naudinga ir įdomi, ar ne? Yeah. Ar ten diskoteka, kai reiks organizuoti, tai tau reikia ten, nu, suvest finansinis galus, nes tu ten išnamuoja aparatūrą, reikia surink bilietus, ten pareklamuo, nu, žodžiu, visą vadybą reikia padaryti, tai ten dar su kažkuo ten dėl leidimų, dėl salės, dar kažkur taip toliau panašiai. Tai, tai šita dalis man žiauriai patiko, bet... Tiesiog pačios pamokos tai labai depends, bet čia aš matau dabar taip retrospektyjai pažiūrėjus, kad labai depends dėl nuomokti mokytojų labai priklausė, žinai, nes kai kurie sugebėdavo, taip tikrai įtraukti ir būdavo įdomu, kai kur tu jausdavai, kad tiek moktis iš pareigos tai veda nes jam reikia tą padaryti, tiek tu tiesiog esi tempiamas iš tos pareigos ir kažką reikia dėl Dėl popierius, dėl fakto padaryti, bet ne dėl turinio. Ir mane tas turinys prieš formą, nu mane, arba formą prieš turinį, nu mane taip žudydavau. Aš, aš jau, jau buvau pajautęs tą laisvę, žinai, ir toks, vau, wow, čia, čia taip, agens, žinai, kaip aš matau tą pasaulį ir, ir žodžiu. Tai buvo sunku. Ok. Bet it's okay. At, Atlaikėm, padarėm, atsiprašau visų už savo... Neįtoktas. Jo, aš buvau didelis toks protestantas, žinai, toksai, vat kur bandydavo tą, tos dramblius kambarį parodyti, žinai, ir. O, Ir, ir aš suprantu, kad mokti ten. Ir buvo sunku. Sunku buvo, žinai, ja. ir, nu jie irgi nebūtinai, žinai, vien, vien jie dėl to yra kalti, bet. Bet, nu, žodžiu, buvo kaip buvo, daug dalykų, kad ryčiau kitaip. Bet dėja, yra kaip yra. Taip. Ok, ir dabar tu pradėjai tada interdata, ne. Tai
1: toks, nu, kaip pirmas tavo verslas, tu turi viziją, ne, vat, papasakai, kad tu darysi kitaip, nes ten pamatėjai, kaip, kaip gali, žinai, kaip ta hierarchija, hierarchinė struktūra neveikia. Nu, ir tu dabar bandai tą daryti pats. Kaip tau sekės tą daryti?
0: Nu, toks manau, Arimai, ar, ma, tu geriau galėtum pasakyti Jeigu žiūrėt iš verslo pusės, mhm. tai manau, kad mums sekėsi puikiai, nes mes tapom lyderiaunčią įmonę šitojomis sektoriu, ir ne, mes turėjom daugiausia klientų. Vienu momento atsimenu, buvo toks fakt check įdomus, kai aš pasižiūrėjau į top 100 lankomiausių interneto tinklapių Lietuvoje, gėmijus buvo ten tokia sistema, ir aš suskaičiau, kad 64 yra mūsų klientai iš top 100. Wow. Man atrodo, kad yra kuo didžiuotis, nes ten artimiausias konkurentas turėjo gal ten devynis ir ten kiti po tos kažkaip patys pasirūpindavo. Tai, tai mes buvom lyderiai tos ir, ir iš, tai, tai kažką pasako, ar ne, reiškia, si, mes darėm dalykus gerai. Iš vadybinės pusės aš manau, kad padariau žiauri daug klaidų, bet nežinau, ar buvo įmanoma man išvengti, būdant 18-19 nepraėjus jokios vadybos mokyklos modernios mm -hmm. nepadaryti tų klaidų, ar ne. Tai tiesiog antro, kad aš va, to jeigu aš, žinai, dėl mokyklos laikų matau, kad tokių padariau baikiškų klaidų, kur, nu, buvo galima net to būnant amžiaus išvengti, tai dėl vadybinių dalykų internetai galbūt skyčiau mažiau save kažkaip tai graužiu, nes... Nu, aš įdėjau tikrai maksimalis pasnengas. Ir ką, žinau, kažkas gavosi. Man atrodo, kad su visais tai labai gerai sutariu. Labai jos visus myliu. Labai daug kas padarė. Fainas karjeras. Ir kažkaip didžiuosi, kad mes šitą eksperimentą visi padarėm. Ir, yeah. ir kažkas gavosi. Tai man atrodo, kad visai cool. Bet aišku, tai buvo lokalus lietuviškas verslė. Žinai, ir, ir, ir vat jo gal ir buvo ta pabaiga uh, užprogramuota to, kad aš nelabai mačiau to sekančio, didelio žingsnio, į ką tai galėtų išvirsti, kas tiek mane, tiek visus aplinkinius žmonės, kur prie dirbančius, skatintų pereiti visiškai kitą naują lygį, ne, nes man tuo metu labai įdomu buvo tarptautinis verslas, aš mačiau Lietuvos rinkos ribotumą, mm. tame, ką mes darėm, aš mačiau labai dėlė konkurenciją mastų tai taip sunkiai mačiau nišą, į kurią galėtume įžengti, O norėjau sudaryti kažką jau daug didesnėje rinkoje ir, ir už tai atėjo tokia natūralus etapas, kai aš labai sąmoningai pradėjau galvoti, o kaip tą verslą galėčiau kažkam perleisti, parduoti ir tada na, bandyti žengti į sudėtingesnį etapą jau su didesniais iššūkiais, bet ir su didesnėm galimybėm.
1: Gerai, šitą vietą tik noriu sustoti dėl vieno dalyko, aš noriu tau padėkoti iš tikrųjų dabar viešai, nes iš tikrųjų man, man irgi interdata buvo nu, super mokykla ir, ir tu buvai super, ta prasme toks ir mentorius ir mokytojas, iš kurio aš labai daug pasisėmiu ir dabar kaip žinai, dažnai galvoju žinai, apie tas savybės, kurias aš įgyjau, kurias aš dabar turiu, Ir didelė dalis jų buvo įgyta būtent internetai. Žinai, aš ir webinaruose labai dažnai ir tave meniu ir žinai, apie tas istorijas. Ir labai gerai atsimenu vieną istoriją, kai kai mano blogai suprogramuotas skriptas ištrinė...
0: Nu, e -mails. Jo, o, elektroninį jau, partą, jau, tas buvo buvo Tas rytas buvo išskriptis. Bet,
1: bet nei, nu, tai buvo tas rytas. Jo, aš atsimenu, kad mes ten labai anksti buvom mm -hmm. pabūdinti. Bet aš galvau, nu, tą prasme, tavo vietoj aš mane atleišcia iš karto, žinai. O, o tavo toks buvo, žinai, mes važiuojam ir tu sakai taip, žinai, tokio, nu, su sutvardytu veidu, nes aš suprantu, kad, žinai, emocijos ten buvo. Aš sakai, nu, antrą kartą tos pačios klaidos nepadarysi. <laughs> ir toks buvo, nu, todėl, jeigu aš pasandisiu kitą žmogų, tai yra tikimybė, kad jis padarys tą klaidą, žinai, o tu jau tikrai jos nepadarysi po viso to, žinai, kas įvyko. Tai, tai čia, žinai, viena iš tikrųjų labai svarbi pamoka. man buvo Ir kitas dalykas tai, ko aš labai iš tavęs mokiausi rūpintis klientais. Žinai, pas tikrai buvo nu, labai labai aukštas standartas, kaip turi atrodyti kliento aptarnavimas ir tu labai žinai, atkakliai mokiai mane, kaip tą daryti ir aš tą išsinešiu visur. Žinai, ir, ir kaip konsultantas ilgą laiką tą nešiausi. Tais. Ir, ir dabar audiotekoje, aš iš tikrųjų net audioteko supportą pirmus penkis metus aš darydau. Mm. telefonius skambučius ats, atsakinėdau tiesiog tam, kad nu, suprasti geriau, žinai, pajausti, kas yra tie mūsų klientai ir tik paskui perduoti tą žinias, žinai, kitiem darbuotojams.
0: Labai daug verslų iki šiol nesupranta, kad tavo tikrasis šefas yra tavo klientas. Ir gaila matyti, kaip mažai tam dėmesio skiria ir kaip neišnaudoja galimybių turėti ryšį su savo klientų baze ir tada atitinkamai ar paslaugą ar produktą tobulinti pasinaudojant to ryšiu, nes nu, klientai nėra vien tik tie, kurie šitas kažko reikalauja, Jie šiaip tau gali labai daug duoti. Jie dažniausiai irgi myli tau paslaugą ar produktą ir nu, nu, jiems natūraliai rūpia ar ne, dėl to jie atkreipiasi kažką sako, kažką mhm. kritiką ir, ir ne to Man buvo viena iš tokių knygų, bet čia vėliau. Čia, čia jau po interdatos. Nes interdatoj klientais rūpintis buvo paprasčiau suvaldoma užduotis, kadangi jų buvo ne tūkstančiai, ne šimtai tūkstančio šimtai, ar ne. Mhm. Ir su jais turėjai kažkokį tiesioginį ryšį, ar ne. O Vintet man buvo iššūkis, kaip mes rūpiname savo vartotojais, kurių yra milijonai. Ir man turbūt vieną didesnių įtakų padarė Zapos knygą. Delivering Happiness. Mhm, delivering Happiness. Ir aš tą knygą suvalgiau kelis kartus eilės ir visiem kolegiam daviau. Ir sakiau, that's the way. Uh, Overdeliverinti savo userį. Ar ne? Ir tai tikrai grįžtų kalbų. Net jeigu... Tos transakcijos rėmosi atrodo, palauk, tai aš išleisiu daugiau pinigų, negu tas klientas man yra ever atnešęs, uždirbęs, sumokėjęs, ar ne. Mm
1: -hmm.
0: Bet tas klientas tavo atves 10 po to klientų kitų, ar daugiau, ir jis liks lojalus, ir jis kovos už tave, ir tavo klaidas pasakys, parodys, ta prasme, tai yra didžiulė investicija, ar ne. Man tai buvo iOpeneris, kaip va, perėjus į kitą sektorių ir visai kitą mastą išlaikyti tą rūpinimąsi klientais. Ir, ir jo, viena iš knygų, kurią tikrai labai rekomenduoju, o šiaip tai, taip, čia labai geras pastebėjimas ir, ir, ir daug, man šukruojančiai daug verslų to nedaro, ir aš nesuprantu, kodėl, sažingai nesuprantu.
1: Aš irgi, tikrai,
0: ir, ir tą pastebiu, ir toks irgi yra,
1: nu... Ta, žinai, tai yra pati svarbiausias stiltis. Man, nu, nežinau, man, žinai, kliento aptarnavus yra dalis nu, rinkodaros strategijos dalis. Nu, tiesiog, Ta, nu, tai yra absolutely. būtinybė visiškai. Uh, ir dabar taip, tada Interdata, toks klausimas, kaip tau sekėsi ją atiduoti, žinai. At, ne tik investuotojų, žinai, pritraukimo suradimo ir taip toliau prasme, bet emociškai. Tau, nu, nes vis tiek tai buvo tas pirmas, žinai, tavo verslas, pirmas tas kūdikis ir ar
0: tu nejauti sentimentų, nes buvai pasiruošęs, kaip sakai, tarptautiniai. Jo, tai nebuvo spontaniškai žingsnis. Aš tą, trūt, penktais metais šito verslo vystymo, aš jau jaučiau, kad tai tikrai aš privalau tą padaryti. Okay. Tarp kitko, tuo metu turėjau tokią ganėtinai įdomią ir gan radikali, idėją, kur šiek tiek yra, aišku, Vertinant, kaip viskas išsisuko, tai gal neturėčiau labai gailėtis, bet aš tarp kitko labai atsiprašau dėl savo balso, bet darau ką galiu. Uh, tai žodžiu, penktais metais šito verslo vystimo ir tai grubiai buvo kokie 2005 metai. Mhm. Jo, manau, kad 2005. Uh, aš turėjau tokią radikalį idėją. Mhm. Noriu parduoti šitą verslą Ir išvažiuoti gyventi į Kiniją, nes jaučiau ir mačiau, kad ten vyksta didžiulis virsmas, ar ne? Kas liečia visą technologijų atsiradimą toj visuomeniai, tų galbūt technologijų tam tikrą, aš žinau, čia angliškai yra leap frog toksai peršokimą, ar ne, kad ten jos vystytis, vystysis greičiau negu ant tos bazės, kuri pas mus yra atsiradus ir jaučiau, kad va ten, ten yra milžiniškos galimybės, kažką daryti, sukurti, investuoti ir taip toliau ir panašiai, mhm. tai turėjau tokią gradikalį idėją ir buvau ganėtinai pasiryžęs ją daryti, bet jau, tai, tai, tai šitoj vietoj, žodžiu, gimė apsisprendimas parduoti verslą ir tada daryti kažką kito, kas manė. Aš pats savai įspirčiau į labai tokią iššūkį kaip naplinką, na, bet jaučiu, kad ten galėčiau kažką tai įdomaus nuveikti ir sukurti. Su pardavimo nesisekė galbūt taip viskas gerai, kaip man norėjusi, tai tas, aišku, atitinkamai koregavo ir kitus planus. Bet evenčiulis įvyko ir įvyko taip, kad aš tikrai džiaugosiu ir nes tai mane atiteko telijai. Ir Telija buvo galtinis pirkėjas per Baltic Data Center kaip duktarinė įmonė, bet iš principo Ktelijos grupiai. Telijoje aš susipažinau su Tejam žinateliu Sierūnušikštą. Ir tai buvo pirmas vadovas mano sutiktas, kuris mane labai įkvėpė. Kur aš pamačiau, vau, vadovas ateina pas tavę su įsakymais valdymo per baimę valdymų per kažkokią tai savo demonstravimą, savo galios, bet ateina su labai draugiškų santykių, labai lygiai ir sako, žiūrėk, mes čia kaip partneriai, tai dabar kuriam, darom, ką manai apie tai, gal čia ir aš pirmą kartą pajaučiau, kad iš vadovų kabineto galima išeiti su dar daugiau optimizmo ir jėgų negu, Tu turėjai prieš tai, ar ne? Kur man visada būdavo atvirkštinis jausmas. Tu ateini ten nusiteikęs, kad čia dar gal visai įdomu ir kažką darysi, ir išeini ir galvoji, ką aš čia veikiu. <laughs> štai <Aha. matai. laughs> tai, tai buvo atvirkštinis jausmas. Tai buvo pirma tokia modernios vadybos pajautimas, kad pat yra modernių vadybininkų Lietuvoje ir labai įdomu iš jų kažką išmokti. Tai mane tada labai inspravo, kad, okei, okay, aš norėčiau, kad Norėčiau dirbti su juos, su šitą įmonių grupę ir, ir tada man labai natūraliai atrodė, parduoti jiems yra labai geras žingsnis mhm. ir tada aš porą metų, man atrodo, gal pusantrų metų praleidau toje aplinkoje, e, dirbdumas su Arūnus, su, su kitais, e, padėdamas jiems įsigyti dar vieną įmonę Hostexą, jie tada Čia buvo mano baidavai rekomendacija, aš sakiau, žiūrėkit, mes kaip internetą, tuos klientus turim todėl, kad mes jai žiaurį rūpinamės. O aš bijau, kad jeigu atiteks jūsų va, didelės organizacijos rankas, kuri tuo metu tikrai negarsėjo ypatingai didelių dėmesius ir meilės savo klientams, manau, kad dabar kardinaliai pasikeitus ir aš esu jų klientas ir esu labai patenkintas, kaip jie rūpinasi savo klientais, bet tada nu, ta kultūra buvo dar tokia sena. Tai mano baimė buvo, kad aš jums gerą verslą, Bet jūs tuos klientus išbarstysit, jeigu jais pradėsit rūpintis taip, kaip rūpina savo kitais klientais, ar ne? Ir tada runas o tai ką daryt. Sakau, mm. nu, sakau Vat yra kita įmonė, kurie irgi gerai moka rūpinti savo klientais. Ir jeigu taip viską paliksim, kaip yra, tai jie tos klientus nuperims iš nupirktos įmonės pas save. Ir sakau, jūs būsit nusipirkę nuo tokią pustų iš žinai. Bet sakau, jeigu mes nupirktumėm tą įmonę, Ja. Ir ją tada sujungtumėm, sakau, nu praktiškai nelabai lieka konkurencijos, tie klientai nelabai turės kur eiti, plus Hostexo vadovai, nes aš tuo metu labai aiškiai išreiškiau norą, kad aš noriu parduoti, perleisti ir išeiti, aš noriu daryti kitus dalykus, nenoriu dirbti dideliai įmonė, korporacijai. Tai sakau, galbūt Hostexo vadovai sutiktų likti dirbti ir tada būtų labai gera tranzicija. Mes dar labiau konsoliduojam rinką, ateina vadovai, kurie viską perima su gera kliento aptarnaimo kultūra. Ir tada toks win-win, tai yeah. sako, kokia gerai idėja, tai tada padirbom prie šito sandorių, padarėm šito sandoriu, Džiaugiuos, kad konkrečios tas nes, nu, tuo metu galima buvo jau matyti, kaip tokia tam tikra koncentracija rinko, žinai, bet gal tuo metu buvo tas reguliatorius mažiau griežtas ir gausia žiauriai faino transakcija visiems, visiems. Nes aš manau, kad tėlė labai daug iš to išlošė. Hostiksui buvo geras sandorius, man buvo geras sandorius ir visi gavo tai, ko norėjo, žinai, tai toks, nu, paprastai. Retai būna vat įmonių kažkokiu parduimu sandoriu, kur būtų labai win-win situacija, yeah, yeah. aš ją mačiau kaip labai win-win situacija, tai dėl to labai didžiuosiu ir man buvo vėlgi pirma gyvenimą patirtis parduoti savo verslą ir tarp kitko parduoti neturint jokių parduimų konsultantų. Aš pats jį pardavau, tai. aš pats dėrėjusi su, dėl kainos, dėl to, aišku, man padėjo keletas kolegų, kurie pakonsultavo, kokia čia būtų protinga kaina, kaip čia tą prezentaciją paruošti ir taip toliau panašiai bet kažkų konsultantų, kurie vedė visą procesą, nebuvo, aš kažkaip labai tikėjau to tiesioginių santykių, kad jeigu aš esu pardavėjas, ten telio šikšta yra decision maker'is pirkėjas, tai mes su juo susijęsim ir sutarsim. Prinsip, aš jam paaiškinsiu, kodėl aš manau šitas verslas tiek vertlas, kas jame yra tokio vertingo ir, ir, ir kažkaip, jo, labai buvo fajnatė logos ir sutarėm ir padarėm ir aš esu super, super laimingas dėl to tai jo, išsiplėčiau, bet, bet, bet va, tokia buvo istorija interdatus. Ok, ir čia tada užsidaro šitas interdatos puslapis, ir ar tau nebuvo kažkokios tai
1: mm, baimės šitoj vietoj, kad nu nerasi, žinai, kitos veiklos, kuri, kuri tau bus tokia įdomi, nes bent jau pradžioje, nu, kuriant tu tikrai kaifavai visame tame, Taip. ir tikrai, nu, vat, grįžtant prie to pačios, prie tos pačios zapos knygos, žinai, kur ton išėtėm pasakoja savo istoriją, ir irgi jisai Atsimenu, nu turėjo pasiūlymą ir realiai jisai didžiai ne. dalim pardavė zapos Amazonui, bet, bet jis visada liko dirbti dėl to, kad nu, jam tai yra buvo tas verslas, kuris labai arti, arti širdies. Ir ar tau nebuvo tokios, kad, nu, o jeigu dabar nėrasi nieko kito tokio?
0: A, tikrai buvo. Man Aš žiauriai mylėjau visą kolektyvą, nes tai buvo žmonės, kuriuos aš surinkau, kurie... Ne tik geri specialistai, faini kolegos, bet visi mane buvo draugai. Nu prasme, aš su tai žmonėm turėjau ryšį, aš kažkaip tai, nu, man tikrai rūpėjo tie žmonės ir, mhm. ir aš mačiau, kad jie irgi turi nu, įmonę, kuri, kuri jiems labai rūpi. Uh, tai, tai dėl to, vat, man buvo labai svarbu, kas perka kaip visą tai toliau atrodys, kad tai turėtų kažkokį testinumą, ar kad tie žmonės, jeigu jie nori likti, jie gali likti ir toliau dirbti, ir kažkas, galbūt kardinaliai taip nesikeis, ar ne, mm -hmm. tai man atrodo, kad kažkiek to testinumo buvo užtikrinta, bet žinai, iš kitos pusės mano filosofija iki šiol yra tokia, kad tu momentais turi save išspirti iš komforto zonų. Ir aš to supratau, kad jo, viskas yra gerai, Bet tai yra komforto zona, kurioje, jeigu taip pirmus penkis metus aš jaučiau tobulėjimą geometriją progresiją, tai po to sekančius kelis metus aš jaučiau, kad tas tobulėjimas vyksta, bet jis labai sulėtėjo. Ir aš kažką, aš esu per jaunas likti tokioj komforto zonai, ar ne okay. Ir reikėjo kažkokio pokyčio, Ir aš pats savai į pokytį. Nu, tiesiog, priverstinai. Mm -hmm. Ir aš tą darau, aš ką tik tą padariau su Vinti, tarp kito, galėsim prie to irgi preiti Aš įstumiuosi į pokytį, kur... Bet žinai, tai tu tai, to, to sprendimą nepriimi labai spontaniškai, man užtruko 3 metai nuo idėjos iki gyvendinimo, beveik 4. Uh, tai... Bet taip, tu eini per tai, kad supranti, kokiai, savai save įstumsi į nežinomybę, galbūt tai buvo geriausia, ką tu savo gyvenime sukūrė ir tu to atsisakai. Ir galbūt tai, ką tu toliau darysi, tavęs, nežinau, nedžiuginsi ir, 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 nu, tikrai turėsi iššūkius. Bet aš kažkaip visada galvoju apie tą gerą scenarių, kad, nu, o, bet gal iš to išeis visiems tik tai geriau ir nepabandęs nesužinos. <laughs> tai, tai mano tokia labai paprasta filosofija, bet aš, pereidamas, aš save su turbūt kokius... Na, tris kartus rimtai išspyręs į, į vėl naujas aplinkybės, mhm. kur man reikia pačiam iš, išplaukti ir, ir susigaudyti ir susikurti tą aplinką ir kažkaip gaunasi ir tada... Jau ten trečią kartą išpirt lengviau, nesuprantė, kad nu greičiausiai vėl susikurs, nes jeigu tris kartus susikūrėjai, tai tikimybė, kad ketvirtą kartą susikūrėjai. Nes žinai, kad didelį. pats tai padarėjai, jo,
1: jo, jo, iš tikrųjų tai taip, nebuvo, nu, tu pasirinkai tą daryti ir pasirinkai, kada atrasi ja. tą būdą. Taip. Tai va čia yra ta iš tikrųjų įdomioji man asmeniškai tavo pradėk iš naujo istorija, kur tu vat internetą mhm. ir čia aš nežinau, žinai, Kas toliau vyko, kaip tu jau teisi, kaip tu atradai iš neįvintelus,
0: kaip vat, papasako, kaip, koks toks okay. etapas buvo. Tai buvo gal keli momentai. Pirmas momentas buvo, kad aš labai norėjau tiesiog palsėti, nes šiaurį daug savęs atidaviau, statydamas tą verslą ir jaučiau, kad man reikia savęs susigražinti. Tai tada buvo atsiradęs mano toksai hobis būrevimas. Mhm. Tai aš Išplaukiau su būrinė jachto pabūriuoti. Ir buvo labai geras toks būdas atsitraukti nuo visko ir, ir pravidinti galvą. Stebėtnai greitai man atsibodo. <laughs> Kai supratau, kad tiesiog ili ir nieko neveikti yra žiauriai sunku. <laughs> kiek, kiek, koks laiko dar pasi buvo? Nežinau, keturi mėnesiai, penki mėnesiai okay. ir man sunku pasidarė. Okay.
1: Okay. Tai pasidarė per trūkėlę.
0: Taip. Labai norėjau.
1: Ir jos ta buvo jau gana galiausiai. Kas toliau?
0: Buvo du, tokie du gal momentai. Tai vienas mano buvo noras išbandyti save tradicinę verslę. For the sake of išbandyti. Tiesiog man buvo įdomu suprasti, ar tai, ką aš dariau su savo įmonė galima būtų pritaikyti ir kaip tie dėsniai visi vadybos veikia labiau tradicinė verslė. Ar ne? Mm -hmm. Tai uh, tapau investuotojai ten tokio greito maisto tinkliuko startupėlio, kurį ten tokia va progresyvus jaunuoliai kūrė. <klius> Investavau į miško verslą Na, tuo metu norėjosi man savotiškai darbinti dalį kapitalo tokiam labai saugiam tradiciniam sektoriui, ar ne? Tai greito matinimo tas tinklas neprisiskaito prie to, bet, sakykime, taip žemės ten ūkio miško veikla atrodo, kad prisiskaito. Ir tiesiog norėjau pamatyti, kaip ten dalykai vyksta, ar ne? Ir praplėsti savo akiratį. Bet ten labai greitai man atėjo supratimas, kad tos aplinkos dinamika absoliučiai nesueina tas dažnis su mano dinamika, kur ten procesai vyksta labai lietai. Ir to tobulėjimo kreivė yra tikrai nedidelė ir labai tokių paprastų būtinių problemų sprendimas užguožia didžią daugumą tavo laiko. Ir aš to supratau, tai ne mano kelias. Ir aš tikrai noriu grįžti į technologijas, Tai tos investicijos ten liko, tą greito maisto tinkliuką pardavėjom ir dar sugebėjom net ir šiek tiek uždirbti, kas yra nuostabu, vertinant kokio rizikingumo, ten buvo idėja. Bet, bet tai buvo labai aiškus man irgi pabandymas ir suvokimas, ok, kurio keliu aš toliau noriu eiti, ar ne, nes buvo ta savotiška kryškelė. A buvo ar jau aišku, kurio nenori eiti, ar yra aišku, kurio nori? Ne, tai aišku ir kurio nenori, ir kurio nori. Aš ar... supratau, kad tradicinis verslas yra ne man. Mm, ir aš noriu grįžti į technologijas. Nes ten žmonės, kuriuose, kurie dirba ir galimybės, kurios atsiveria, nu eksponentiškai yra visiškai kitos. Ar ne. Tai... Tai va, ir tada buvo tokia man kriškelės klausimas, ar daryti vėl nuo nulio pačiam, ar prisijungti prie kažkokios idėjos, komandos ir tiesiog akseleruoti tai, ar ne. Mm -hmm. Man labai norėjosi daryti ne vienam, nes aš mačiau stiprybę daryti ne vienas. Su komand ar ne, su stipria komandą, kuri kurie jau kažką yra pradėjusi ir, 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 ir turi kažkokį tai išskirtinį, nežinau, matymą, talentą ir taip toliau ir panašiai. Tai aš tuo metu užsėmiau tokių labai aktyvių skenavimų rinkos, vat kas technologijų sektoriu Lietuvoje, o kas ką dar, kokius projektus, okay. ar ne? Ir ten buvo užgimimas, ten... Ir tokio socialinio tinklo į mokslo orientuoto, žinai, ir elektronis komercijos, ir ten reklamos tinklo mobilėsim aplikacijom, Microsoftinėm, tokiu, va, visokių buvo tokių užgymų naujų idėjų. Ir aš, mano noras buvo susipažinti su, su žmonėm, kurie tai daro, ir pajausti kelis dalykus. Viena, ar tie žmonės yra tie, su kuriais aš norėčiau kažką daryti nes turėjau nu, ganėtinai aišku, filtrą su kuo norėčiau daryti ir su kuo nenorėčiau daryti, ar ne. Ir antras dalykas, ar tai idėja, man atrodo, antiek tiek perspektyvi, kad tai galėtų būti ta mano didžioji svajonė išeiti į platesnius vandenis, ar ne, kur mhm. platesnis vandenis aš vadinu, kad tai būtų pritaikoma už Lietuvos ribų ir būtų galima ar Europoje, ar visam pasaulyje tą produktą, projektą, paslaugą auginti, kas atveria super didelės tada galimybės, žinai, nes aš jau tada svajau apie įmonę, bus ne dešimtis o šimtai žmonių ir mes na, užauginsim, tuo metu, man atrodo, žinai, būtų nerealu užauginti verslą, kuris galbūt kažkada bus kokiu 50 milijonų eurų vertės, ar ne, vat tada atrodo tokia Nu, čia jau rimt, ar ne? Aha, uh, tai, tai vat to, tokius turėjau atskaiti tos taškus ir tada tame procese atsirado tarp kitko labai tokiai įdomus projektas, uh, kai Europos investicijų fondas uh, skelbė konkursą Lietuvai kurti uh, vieną pirmųjų ankstyvos kapitalo, ankstyvos stadijos kapitalo, rizikos kapitalo fondą. Uh, Ir, ir, ir atsimenu, mane pakvietė ten dalyvauti, kadangi aš domėjau, su tame ir taip toliau. Ir čia buvo tokia aventūros dalyvauti tam konkurse. Mhm. Surinkom komandą, sudalyvam konkurse su tokia verslo akceleratoriaus idėja, kaip reikėtų tą ankstyvą technologijų stadiją apskritai auginti, kokie trankos būtų kriterijai ir taip toliau ir panašiai. Ir nors komanda buvo pasak, kitų dalyvių iš šono žiūrint labai eklektiška ir tokia, kur nu, jums jokių šansų laimėti, kai žinai, tu konkuruojai su fondų valdytojais, kurie turi jau kažkokus tai ankstesnių fondų valdymo patirtį ir taip toliau ir panašiai. Ir čia yra stiprus institucinis ir toks biurokratinis investuotojas. Aha. Ir žinai, mes laimėjom tą konkursą. Visų šokui ir mūsų pačių nuostabai mes laimėjom tą konkursą ir taip atsirado praktika Capital Lietuvoje. Ja. Aš esu vienas iš įkū Bet paraleliai, nes tas procesas buvo labai ilgas, visas konkursas, surinkimas privačių investuotojų, čia truko porą metų. Ir vienu momento mes su komanda rimtai dviejom, a, rimtai dviejom ar laimėsim, po to labai rimtai dviejom ir sugebėsim paleisti, nes reikėjo surinkti 2019 metais, reikėjo surinkti privačius investuotojus, kai visi buvo nukraujavę globalios finansų krizės ir niekas, yeah. į nieko nenorėjo investuoti, jeigu tai nėra. Čia dabar pačiupinėjama kažkas, kažkoks realus turtas už gerą vertę ir taip toliau ar panašiai. Tai atsitiko tokia paralelė, žinai, kad aš jau taip laikiau 90% tikimybę, kad šitas fondas nepaseleis Aha. ir pradėjau galvoti tokiai, man turbūt reikės na, pačiam kažką daryti, investuoti, nes šitas fondas na, greičiausiai nebus tas sekantis didelis dalykas, prie kur aš dirbsiu. Ir taip aš susipažinau su Jūs turmildą, mano drabužė L.T. O susipažinau tarp labai domi. nes aš tuo stebėjau vėlgi tą patį Gemusą, kokia yra didžiausia Lietuvoje labiausia augantis tinklapiai. Ir jie su mano drabužė tik buvo patekę į 50 tuką ir pradėjo labai sparčiai aukti. Ir aš mačiau tokį vieną sparčiausią augančių tinklapį Lietuvoje ir pagalau, o oh, wow kaip čia taip įdomiai, kodėl jie taip auga. Aš nemačiau jokio marketingo aplink save mm. ir jie žiauriai auga. Ir tada pasižiūrėjau tinklopį, niekaip nesupratau, kaip toks tinklopis gali aukti. Nu, pati idėja, man atrodė, nesupranto aš kažko, ar ne? mm. bet aš per pažįstamus suradau, kas, kas pažįsta justą į Mildą, padarė intro, aš tiesiog norėjau išsiaiškinti, kur čia yra ja, ja, USD <laughs> Ir aš tada įsiais atsimin susitikau, pasikalbėjom ir tikrai įspūdį paliko man komanda, nes buvo labai geras darinys. Justas, super talentingos inžinierius, prasme penkiom galvom aukštesnis už mane, o Milda labai turėjo gerą pajautimą produkto, ko reikia tam vartuotojai ir gerą pajautimą to va, tokio viral marketingo, kur tau nereikia daug pinigų įdėti, bet kažkas iš jo gaunasi, žinai. Ir aš mačiau tokią unikalį gerą kombinaciją. Ir tuo pačiu gerą kombinaciją man buvo tas, kad nei viename iš jų ir atsiprašau, nenoriu žėsti, bet nemačiau tokio verslo, vadybininko uh, juose, žinai. dabar aš mačiau mm. at, inžinierių, mačiau marketingo ir produkto žmogų ir pagalvojau, jums reikia bizdevo, jums reikia business development žmogaus, kuris, nu, strateguos, tai kaip čia į kokią rinką einam, ką čia darom, kaip čia, nu, kitaip tariant, visą tai kažkaip tai Įrėminami į, į kažkokią tai vadybos sistemą formą ir pradėm daryti, žinai, profesionaliau negu, kad tiesiog daryti kaip, kaip hobi kažkokį projektą, ar ne. Tai man tokio atrodo toks klikas, bet visiškai kliko nebuvo ant pačio produkto dar idėjos, nes aš nelabai supratau, kodėl tai gali būti big. Bet aš paprašiau prisijungimo justo prie Google Analytics. Ir man tas tulsas buvo ganėtinai gerai jau tuo metu žinomas ir aš atsimenu gavau prisijungimą vakare ir aš tą naktį nemėgojau. Literaliai aš tą naktį nemėgojau. Aš prisijungu prie analitiksu, pradėjau ten įvairius breakdownus daryti, įvairią data, žiūrėti įvairiais kampais ir taip toliau. Ir aš žiūriu, aš negaliu patikėti. Aš galvoju, this is something wrong with me arba with this data, nes aš nebuvau matęs tokių duomenų, tokio time spent per user, tokią engagement'o. Visų šitų dalykų iš tiesiog Lietuvoje, lietuviškos projektus, man tai buvo absoliučiai nemantyta. man aš Vart, Vartotojai praleisdavo labai daug laiko. Jo, ne? buvo nerealiai didelis organinis augimas. Tai yra, mhm. jų augimas buvo ne kažkoks ten marketingas, turėmnytas, žinai, paid marketingas, bet viral augimas, kvartotojai atvesdavo vartotojus ir skaičiai, astronominė ir ta augimo kreivė tokia super progresyvė. Laikas praleistas per vartuotą būdavo apie valandą per dieną ir aš oh, žiūriu, oh. galvoju, what? Ir grįžtamumo visi, nu, žodžiu, visi rodikliai, kur žiūri, jie yra nepaaiškinami. Ir tai galvo, ok, aš matau data, kuri man sako, this is something special. Uh -huh. Ir aš tada padariau tokį eksperimentą. Mano pažįstamų Merginų paklausiau, ką jūs apie tai galvojat? Čia gerai, gera, bloga idėja, e, ten išsintėjau, nežinau, 10-15 laiškų Aha. žinučių ir jos visos grįžo, tipo, vau, wow, čia nerealu, čia man sprendžia mano problemą, čia žiūri, kitai. Ir aš toks, okei, okay, okei, okay, aš nesutaudyti. Gal aš tai
1: nesuprantu?
0: Okay. Bet čia yra kažkas. Ir aš tada mm -hmm. iš karto pagalvojau, okay, jeigu mes tai, kas čia yra, iš tos mažos rinkos perkelsim į kažkokią didesnį rinką. Žinau, Vokietija, Prancūzija, Lenkija, dar kažkas. Ir tai taps tokiu e, tokiu augančiu produktu tokio didžio rinkoje, kaip ten, ar ne, mm -hmm. tai bus kažkas. Ir aš pagalvojau, kaip būtų įdomu tokį Va tokį iššūkį savo prisimti, ne? nes staiga reikiam tada va, tai, kas yra Lietuvoje, perkelti į kitą rinką ir ten pabandyti pasamdyti žmonės, padaryti tą pirminį marketingą, a, į, žinai, įkurti visą tą, nu, žodžiu, pereiti per visą tą, va, ko aš visiškai nežinau ir pabandyti padaryti ir pažiūrėti, kad gausis ir man atrodė super exciting taskas. A, ir aš tada grįžau pas Jūsų termildą ir sakau, žiūrėkit, jums. Reikia, visų pirma, sakau, žiūrėkit, jūs negalite to tęsti kaip HOBI projekto, nes kažkas paims nukopijuos, padarys geriau ir jūs tiesiog pamirškutų. Tuo žiauriai gaila, jūs kaip šitos idėjos su kad kažkas vėliau pamirštų, nes kiti padarys tą patį, bet geriau. Mhm. Ne, nes internete, pat žinai, labai negalestinga artvė tuo, kad nu, kopijavimo reitas ir greitis yra insane. Taip, taip yra kompanija,
1: kurios... Tuo
0: ir užsiima ieško vat tokius. Exact, exactly. Ieško, kas auga, ir tada replikuoja tai. ir padaro geriau su, su rinkodaro. Ir labai greitai. savaitės. You're gone, Iš principo ar ne. Tai, tai aš supratau, kad šitą dinamiką labai greitai įsijungs, nes jie labai greitai bus pastebėti. Mm. Tai aš jiem tą labai atvyra pasakiau kaip žiūrėkit, mes turim labai mažai laiko padaryti kažką reikšmingo, kad mes taptumėm tuo lyderiu mm. su tokia produkto idėja. Antra, sakau, jums reikia kapitalo, nes nu, tuo metu pajamų struktūros kažkokios ten nebuvo ir nebuvo aišku, kaip tas pajamas reikės uždirbti, išskyrus ten reklama, bet reklama sunkiai sugeneruoti gali tiek, kad, kad išlaikyti tą projektą. Mhm. Ir sakau, jums reikia investicijos ir aš galiu tą investiciją pasiūlyti. Ir plus, sakau, jums reikia žmogaus, kuris užsimtų verslo plėtra, tai yra pasirūpintų paleidimų kitose rinkose ir ir, 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 ir jūs tą mačiau kaip tą, kuris gali vesti visą inžinierinę dalį, myldą mačiau kaip produktą ir, ir rinkodą, bet porno, no. vat, business development'ą mačiau kaip at, aš galėčiau imti šito iššūkio, nors nors to irgi nebaisi daug patirties turėjo, bet nu Lietuvoje turėjo, bet tarptautinės, mhm. bet pagalvau, man čia bus nerealus universitetas perėti. Tažkai. Tai va, tai taip viskas susiklikino ir žinai, priminiai buvo reakcija, žiūrėk, mes nieko nenorim, Niekas mums čia neįdomu, mums čia siūlo parduoti visą tą projektą, siūlo milijoną, litų, žinai. Čia didžiuliai pinigai, žinai, ir, ir sako, mes tiesiog bijom, kad čia mūsų apgaus ir taip toliau ir panašiai. Nu, labai natūraliai reakcija, žinai, ir, ir man užtruko keletą susitikimų, kol aš taip kažkaip įtikinau. Bet jie man labai aišk, aiškia sąlyga tada iškelė, žinai, sako, žiek, ok, bet tada tuo ateini full dedication. Tai yra, Aha. Mes norim tavęs full-time, mes irgi metam savo darbus ir visi darom all-in, ar ne? Okay. Ir kapitalo prasme, dylas ties, kurio mes susitarėm, buvo man visiškas all-in. Aš tuo metu investavau 90 procentų savo turimo kapitalo, kurį gavau iš įmonės pardavimo, ir... Um, Nu, jeigu būtų taip viskas sudegę, tai man super reikšmingas praradimas. Viskas, ką aš uždirbau nuo ten 11 metų, tai ta dešimt plus metų, wow. viskas būtų tiesiog gonšnai. Bet tai buvo pakankamai reikšmingas kapitalas, kad mes galėtumėm du metų sekančius nesiblaškant pasisamdyti žmonių, paleisti naują rinką, padaryti rinkodarą ir kažką pabandyti pasiekti. Tai, tai realiai buvo visiškai solid. Okay. Vienas klausimėlis,
1: o tau nebuvo, ar ego šitą vietą nežaidė tas, kad nu ne tavo idėja, kažkas kitas jau sugalvojo tą idėją, vysto, nu o tu tiesiog prisijungi?
0: Nežinok, nes aš mačiau tokią ankstyvą stadiją, kad po to dauguma idėjų buvo ir mano. Mhm. Pavyzdžiui, Vinted pavadinimas yra mano pasiūlytas pavadinimas. Okay. Pavyzdžiui, kategorija, kad reikia turėti ne tik merginų drabužius, bet ir vaikų visas prekės yra mano idėja. Kodėl mes turime šitos kategorijos, paleiskime produktą. Ar, titulio, ar tai ta
1: pati pradžia dar buvo labai žalias tas produktas ar ne? Taip, ten... taip, taip. Oh, okay. tai,
0: tai aš kažkaip, Tai ta idėja, kad mums reikia eiti į mobilę erdvę ir čia buvo viena didžiųjų transformacijų iš tinklapio padaryti mobilę aplikaciją kaip Mobile First ir tada atrodė labai drąsus sprendimas iš mūsų pusės sumesti visas paėgas, kurį laiką tinklapį mes net nebetoblinom ir viską įmėtėm tik tai į mobilios aplikacijos kūrimą. Ja. Visiškas olain buvo irgi, bet tai buvo toks reikšmingas mūsų augimo greivė, žinai, kad, kad buvo labai teisingas teisingas ir labai laiko pasirinkimas padarytas. Tai, tai ne, tai aš manau, kad mes, žinai, per laiką tas indėlis labai išsibalansavo mūsų visų ir, ir man atrodo, kad mes visi labai proporcingai prisidėjom prie, prie to, kad visi galėtume sakyti, nu mes vat ir sukūrėjom šitą mhm. daiktą ir komanda, ne tik mes trys, ta prasme, visi išmos turėjo labai dėlį indėlį, nes mes buvom labai atvirėję kitų žmonių idėjom ir, ir, ir įtekai kažkokiai. Nu, kitaip tariant, aš atėjau į aplinką, kur labai aiškiai supratau, kad tai bus bendros kūrybos produktas. Ir arba mes susidirpsim kaip komanda ir mum gausis, ir mes labai būsim stiprus dėl to, kad mes komanda, arba mes... Nu, išsitaškysim, kaip čia pasakyt žinai, gražiau, nes tiesiog susipyksim kažkur, bet labai pavyko suvaldyti tą dalyką, kur Lietuvoje gan retas fenomenas, iš tiesų, ir labai gaila, kad retas, kur tu turi ego padėti į šoną, tu turi eiti kompromisus ir žiūrėti, kad okei, okay, aš kurioj, kažkurioj vietoj turėsiu nusileisti, kažkurioj vietoj turėsiu tiesiog ramiai prakentėti, nes nu, tai yra komandinis darbas ir, ir, ir tiesiog taip, taip reikia daryti dalykus ir tos kažkokius ego, asmeniškumus padėti į šoną. Bet mes visi kaip komanda šitoje šito manau, kad labai gerai sudirbom, nors tikrai nebuvo lengva, tikrai buvo iššūkių, nebuvo tokio, kad jau ten viskas supernatural fit ir ten neturim kampų, kurios reikia tarpusiai nušlifuoti ir taip toliau, bet kažkaip visi vedami buvom tos, kad tokiai Susitelkim ir padarykim kažką didelio vardant to, kad padarysim kažkai domaus ir nu, tam asmenėm lygiai ap, 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 apšlifuokim save žinai, mm. kad įtilpti į tą visą paveikslą, tai va. Okay. Ir uh, šiaip apie patį Vintedą ir kaip Vintedą
1: sekėsi, aš gal labai nenorėčiau leisti iš tam mm -hmm. mes esam su Mildą, Neuždėt Jo, tai tiem, kam bus įdomu, iš tikrųjų pasižiūrėkite pins su sumildami mintkute ir ten tikrai mes labai daug esame ir ne tik apie ją, bet ir apie visą tą Vintą daugimą ir aš tikiu, kad ten iššūki buvo įvairiausi, bet man kas įdomu tavo smeniniai iššūkiai. Mm -hmm. Vat kaip tau, nes tu kaip ir minėjai, atėjai, tu vadybos patirties nedidžiulės labai neturėjai, su nedidelį įmonės, ir čia visai, visai kitas mastas. Tai mm -hmm. kaip tau sekėsi tą, žinai, augintis tuos gabumus, gebėjimus, kaip tu tą darėjai, ar, ar vėlgi, ar tos pačios knygos, ar tu bendraudavai su, su vadybės, nu, su
0: kažkokiais stipresniais žmonėmis. Iš tiesų, tai turbūt trys tokie momentai, mm arba tokia building blocks'ai, galim sakyti, buvo, kurie labai natūraliai mane tiesiog... aš. Tiesiog buvau, žinai, į, įkritau į tokią sraunę upę, kad tu tiesiog su jie kartu varai mhm. ir, ir, ir tik tai išsilaikyk, ne, ne, ne paneiras po vandenį, žinai, bet prieš srovę nepaplauksi ir ten labai tos srovės irgi nebepagreitins, nes nebeprotiškai greita yra, nes ten dalykai pradėjo vykti eksponente, kurios aš nu, pats net neįsivaizdavau, kad tokiu tempu pradės viskas vykti, ar ne. Tai, tie trys building blocks yra vienas tai labai natūralus, kad tu išokiai tą verslo aplinką, kuri tau pati signalizuoja, kas veikia, kas neveikia. Ir tu tiesiog labai aiškiai matai iššūkius, matai savo silpnas pusės ir labai gauni aišku tokį grįžtamą ryšį, kur yra taus silpnos vietos ir kur to reikės taigi mm. ne. Ir čia pas mane įsijungė tokie keli momentai, vienas tai, tai kaip su tokiais iššūkiais tvarkytis, ar ne, tai vienas yra knygos, o dar šalia knygų ir to metu jau atsiradinėjo vairūs podcastai, kur aš pradėjau labai, jeigu anksčiau iš knygas skaitydavo taip, nu atpasiimi ir perskaitai, tai Tam etape viskas vyko taip greitai, kad aš turėdavau labai aiškiai žinoti, kur yra mano problema, ką aš turiu sužinoti, surasti, kur aš tą galėčiau pasimti informaciją, ir aš neturėjau prabangos perskaiti perskaityti visą knygą. Aš pasimdau knygą, paklausdamas ten, pavyzdžiui, rekomendacijos, arba šiaip internet surasdamas, kad va, tai padeda tokius klausimus, ir tu ją skaitai to super greitojo skaitimo būdu, kur tu praleidi ten du trešdalių turinio ar tai susirandi prisaislį, ok, va, čia kalba apie tai, kur man skaudą, pasižiūrim, ką sako ta knyga mhm. ir einam tuos pritaikyti praktiškai dalykus ir pažiūrim, ar veikia, žinai, ir tokia, va, tokia iteracija prasidėjo, žinai, arba tai tiesiog ieškai visur tos informacijos. Kitas dalykas, kuris labai pagelbėjo, tai mūsų investuotojai atėjo su tikrai įspūdingai dideliu tokių bagažu patirties, investuojant į tokias greitų augimo įmonės ar ne, nes tai, tai buvo Accel Partners fondas, kuris tuo metu jau turėjo savo portfelėje Facebooką, Dropboxą, Spotify, nu, ten buvo world class products, hmm. ir tie produktai buvo toliau pažengę negu mes, tai tam tikros augimo skausmus praėjo. Tai pasinaudodavo, žinai, jų pagalbos liniją suvesti mane su tiesiai su tai žmonėm. Okay. Ir aš atsimenu, kaip aš turėdavau Skype'o dar to metu kolus su Troboks'u, su žmonėm, žinai, apie klausę apie lyderystę, apie produktą, apie kaip valdo, žinai, ten kipiaisus, kokius juos išsikelia. Nu, tai kitaip tariant, tu einėjo labai praktinės pagalbos prašai pas žmonės, kurie labai praktiškai su tuo yra susitūrę, žinai. Tai, tai visas tas, va, toksai Kitaip tariant, ta aplinka mane priverti skurti naują tokį framework'ą, kuriame tu turi super greitai susigaudyti, kur yra tavo bottlenecks ir susirasti tą informaciją be komforto, kad tu gali ten ilgai kažkokį knygą skaityti. Tu mm -hmm. visiškai neturi to komforto. Pas tai yra situacija, tu turi čia ir dabar įspręsti, kaip tą daryti. Tai yra žmonės, tai yra knygos, tai yra podcast'ai ir Gal tai suformavo ir tokiai bloga kad aš taip pripratau prie šito būdo vartoti informaciją, kad aš iki šiol taip ir darau. <laughs> tai aš, aš nebeatsimenu, kada aš atsisėdau ir taip ramiai nuo pradžių iki gal perskaičiau visą knygą. Ne, aš pasimu knygą ir okay. dažniausiai knygoje yra, jeigu negrožinė literatūrą, literatūra, čia reikia atskirti, ne, yra kokios, nu, trys, penkios, maksimum, 8 main idėjos, ką jinai tau noriu pasakyti. Ir ten labai daug tada repetiti visko yra. Tai aš tiesiog bandau tą knygą taip x-rei būdu, žinai, taip persišviesti ir, ir pavartai pasižiūri, kaip čia sustruktūruota ta knyga ir tiesiog susirinkti tas main idėjas ir viskas, ir padėdėjai šalį. Aš neturiu laiko visą skaityti, man reikia main insights ir viskas, žinai. Tai, tai knygų pro mane prie, perėjo daug, bet aš nei vienos jos taip normaliai nesu O tai išbandę, nes ten yra tokių dabar paslaugų, ten summarize, tai. yra blinkis. Tai... Jos nesiniai atsirado, ja. tai tuo metu nebuvo tokio dalyko, bet man tai neveikia. Aš pabandžiau ir man tai neveikia, nes jos nebūtinai summarize na, tai, kas tavo aktualu. Taip, 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 Nebūtinai, nes tu neturi to komforto tą kontekstą pasižiūrėti, nes kai ir tai žinai. Kažkokia būna idėja ir aš taip pasižiūriu ir galvoju, nu okei okay, bet aš vis tiek nesuprantu, kodėl taip yra. Tai tada jau. ten tą čia ilgiau paskaitai, kad suprasti, kokiam kontekstui čia visą, argumentacija ja. ir taip toliau. Mhm. Tai vis tiek man reikia visos knygos, bet uh, tu neturi komforto ją visą perskaityti ir kartais net ir dabar tai ir kantrybės nebeturiu, nes išmokau kitų būdų tą daryti ir taip atrodo... Nu, tai jau aš suprantu štai dėja, tai jau ok, kas toliau. <laughs> ja, 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 uh,
1: Yra viena tokia, uh, taip aš gal citatą iš tikrųjų pasakysiu tavo, čia apie, kalba apie koronas virsą sukeltą krizę verslams, jis mm. pasakė, kad prasidėjus pandemijai iš pradžių žmonės buvo ištikti šoko, net mūsų platformai turėjom super mažą pajamų kiekį, lyginant su įprastais turėdom turėdam rezervą, turėdamas rezervą visiškai nepanikuojai, nepoli žmonių atleidinėti, viskas stabdyti, bet žiūrėjai holistiškai. Supranti, kad turi rezervą ir gali priimti racionalius sprendimus. Per krizės vieni verslai išauga, kiti žlunga. Iš to atsiradęs posakės, neišvaistykim geros krizės. Gal tu gali papasakot, ką reiškia neišvaistykim geros krizės?
0: Bendrai, jeigu taip toksai bendras pastebėjimas, kuris labai labai stipriai koreliuoja su, 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 su įveikės ir realybę. Kiekvienas šokas kiekvienas šokas atveria kažkur labai didelės galimybės. Tokas atsiveria kažkur. žinau Vakumas susidaro skylės ir taip toliau. Kaip norit jis gali pavadinti. Ir aš paprastai žiūriu taip, kad tas momentinis, momentinė reakcija žmonių, verslų į kažkokią situaciją dažnai būna vedama tokio savisaugos, paprasto, banalau, savisaugos instinkto. Tai yra versus pasižiūrėjimo, o čia taip dabar vyksta, tai kas iš to galimybės atsiranda, ar ne? Mhm. Ir Mes ką pamatėm, tai, okei okay, aplinka pasikeitė labai daug yra žinoma ybės, bet mes jos išspręsti negali. Ar ne, nesam medikai, nesam kažkokia formacijos mokslininkai, kad, kad suprasti, kaip čia dabar tai išspręsti bet suprantam, kad aplinka pasikeitė ir tu toj pasikeitė su gali galvoti, o vau, kaip čia viskas bus dabar sudėtingai. Arba gali galvoti, o wow, kaip bus viskas kitaip ir kaip būti pirmuoju, kuris ta kitaip, arba sukurs ta kitaip, arba pasiūlys, kaip ta kitaip galima būtų daryti, nes, žinai, fundamentalūs dalykai dažniausiai taip greitai nepasikeičia, tai yra žmonės norės toliau gyventi ir apsirūpinti tam tikrais dalykais savo gyvenimuose, tai tik tais galbūt tai, kaip ta darys, bus kitokia, kitokia forma. Tai, tai kažkaip pasižiūrėjom, žinai, kad jau, daugumo verslų išsigando ir perėjo tokį labai survival mode. Ir mes tada labai jungėm atvirkštinį ir sakom, va, wow, kaip visą tai mes galim išnaudoti, nes mes netikim, kad pasaulis nebepirks, nebeparduos, žmonėm nebereikės ten rūbų, pavyzdžiui. Tiesiog netikim, kad taip gali viskas paimti ir pasikeisti, bet yra pirmini šoka, žinai, ir tam pirminiam šokia. Mes iš karto pradėjom galvoti apie didžiulę plėtrą. Ok, tai reikia dabar kol kiti tojom baimės sukausti tam stebėjimo režime, mes pereikim į veikimo režimą. Plėskim į rinkas, galbūt nusipirkim kokį nors mūsų konkurenta, kuris neišsigandęs ir sustabdė savo plėtros planus ir, ir jo ten visuotai panikuoja ir taip toliau ir panašiai. Ir toks įsijungia toksai labai oportunistinis matymas, kad tai atveria daug galimybių ir reikia veikti, kol tos galimybės nepasidarė kivaizdžius visiems, ar ne? Nes yra, sakau, tam tikras Žinai, š... langas. Jo, langas, štylius toksai Aha. prieš kažkokią naują, žinai, veiksmą. Ir tame štyliuje labai svarbu būti pirmam, kuris, kur, kuris susigaudo ir pasirenka kažkokią, aiškai, krypti. Okei, okay, aš važiuoju iš kryptim. Čia yra labai svarbu, žinai, nes per kažkokią tokią krizę reaguoti kriziškai dažniausiai yra per vėlų. Arba tu iš anksto galėjai kažkaip pasiruošti, arba jau jeigu tave ištiko, nu tai ten nelabai kažką daug ir padarysi. Yra galbaziniai dalykai, bet tada jau tu gali, turi galvot ne apie čia ir dabar, turi galvot, man apskritai verslas turi galvot. kuo geresnis verslas, tuo labiau jis galvoja apie ateitį, žinai. Ir tai šiuo atveju, sako, mūsų tas mąstymo horizontas labai greitai, žinai, perjungė į, okei, okay, nežinom, kiek čia viskas tesis, bet tikėtina 3-5 metai uh, bus grįžimas į, 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 į kažkokius taip vėl mūsų priimtinius fundamentus, apie tą laiką galima labai daug dalykų nuveikti, žinai, mhm. kurie, kurie mūsų pastatytų visiškai kitą poziciją. Tai, tai, buvo, tai, tai buvo mūsų sėkmingiausias plėtors etapas. Kai mes drąsiai samdėm žmonės, atidarinėm rinkas, darėm rinkodarą, gavom nerealiai geras kainas už tą rinkodarą, nes visi bijojo daryti rinkodarą, mm. nes galvoja, čia reikia dabar kaupti rezervą, čia neaišku, kas bus, koks šiotas rytojus ir taip toliau ir panašiai. Mm. Tai tokia visiškai unikali r transformacijai, kurio mes nu, labai gerai išnaudojom. Ir kitas dalykas, už ką aš negaliu prisimti kredito, bet pilnas kreditas yra mūsų žinai finansų direktoriai, kuris labai aiškiai iškėlė tokią tikrai mintį, kad, žiūrėkit, viskas čia buvo 2018 ruduo ir mes sakom, 10 hmm, metų pasaulis, va taip, žiūrė, visi maks optimizmas, visko džiaugiamės, viskas drog gerai, rytoj bus dar geresnis. Ir tai yra ta kimirka, kurioje tau reikia atsibūsti, savo įsižnypti ir sakyti, žiūrėk, nu neįmanoma, kad visada viskas bus tik tais žiauriai gerai. Taip neveikia istorija, taip neveikia pasaulis, veikia ciklas, ekonomika ir taip toliau. Ir tada mes iškėlėm tokią gan radikalią idėją, kad o davai paimkim papildomą kapitalo į rezervą. Mums jo nereikia kažkokie tai super plėtrai, mes jau sugebam iš savo kapitalą aukti ir taip toliau ir panašiai. Paimkim kapitalo į rezervą, kur blogiaus atveju jis ir liks rezerve ir būsim ten atidavę kažkiek tai įmonės akcijų. Bet, oh, val, well, nerizikuojam verslo gerovę, nu, šiek tiek mažiau akcijų turėsim, ar ne? Mhm. Bet upside scenarius, kad jeigu įvyks kažkoks tai įvykis, toks, pa, per kurį, žinai, kurio dėka perės toks didelis šokas per visą sistemą. Tai mums atsiras disproporcinė kalimybė kažką padaryti su tuo, ar ne? Ir, nu, timingas buvo visiškai perfektas, nes mes m, kai tą padarėm, pritraukėm papildomų kapitalo, už keturių mėnesių prasidėkau <laughs> wow. Ir mes ėdėm to kapitalo ir sakom, jo, vat tą mes ir pasiruošėm. Ir mūsų ten paimas krenta, prašyk, kinulio, žmonės visi šokia, nieks nieko neperka, neparduoda, žinai, nieks nieko nenori daryti, nes visi bando suprasti, kas čia vyksta, ar čia iš vis mirtina ta lyga, kaip čia dabar gyventi reikės ir toliau. Jeigu mes to nebūtumėm padarę, aš įsivaizduoju, kad tu tada gyveni lygiai to pačiam šoko nuotaikom, nes galvoju, wow, mano paimos, staiga sumenko, kaip aš išlaikysiu savo darbuotojus, reikia galbūt susimažinti išlaidas, kažką daryti, kažkaip yeah. minimalizuotis, optimizuotis pasiruošti blogiausiam scenariju, žinai, o mes sėdėm ir žiūrim, okei okay, mes turim pinigų, net jeigu nebus pajamų, ten, žinau, metus laiko drąsiai galim gyventi, žinai. Netikink, kad metus laiko tas nesis. Gerai, tai vietoj to, kad kažką optimizuot, tai, davai, kol visi bijo visko, davai, plečiamės. Darom plėtrą. Max plėtrą. Kur einam? Kokias rinkas? Kurios gerai atrodo? italija Jėga. Varam žinai. Kaip tik reikėjom ją paleišti. Okay. Tai, tai vat toks toks buvo, žinai, tai pasisekė dėl taimingo, bet pati bet, bet, bet idėja buvo tokia vat, dėl kurios, man čia gal buvo, sakyčiau, vieną tokių didesnių verslo pamokų, kaip reikia save kartais ištraukti iš to common visdom, kaip čia viskas yra ir pagalvot, O aš padarysiu kažkokį statymą against common wisdom, Aha. Kuris, žinai, kuris, turėtų disproporcingą tokį risk-reward ratio. Tai mano, jeigu risk yra šiek tiek equity atiduoti, šiek tiek kapitalo, bet reward gali būti disproportional. Tai yra, tai, ką aš atiduosiu, gali būti 10x man grįžti, jeigu pasiseks, ar ne? Ir ja. va, va, laikas nuo laiko padaryti tokius statymus, Mano nuomonė yra fundamentaliai svarbu, nes labai sunku laimėti, jeigu tu tiesiog kaini su General crowd ir reaguoji kaip General Kraut, tuo pačiu metu kaip General Crowd. ir, ir tau reikia vat, tokius, tokius sprendimus priimti ir šitų sprendimų iš tos išvalgos yra tai, kas skiria mano nuomonė išskirtinai, geras įmonės ir skirtinai gerus vadovus nuo vidutinių įmonių ir vidinių vadovų, kur jo, tu gali visai neblogą verslą turėti ir to nedarant, bet jeigu tu nori išaukti į kažkokius lyderius, neįmanoma tą pasiekti, nedarant tokių protingų, bet rizikikėsnių statymų, kurie atrodo, na, tokioje gal net oportunistiškai, bet... bet
1: Jie at... kažkiek turi būti vis tiek turbūt vedami intuicijos.
0: Nes, nu, nu,
1: nu, racionaliai tą paaiškinti, nu, žinai... Nu, galima, tai, ar ar tai tu pasižiūri paaišk...
0: ekonomikos ciklus ir matai, kad kas dešimt metų kažkas įvyks. Nu, ir žiūri, ok, this is year nine. Ar mums <laughs> reikia laukti, kol bus year ten, ar kažką dabar padaryti ir pasižiūrėti... Ar this time is different, ar this time is no taip, taip, taip. different. Taip, 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 bet čia yra vyklų, Jau, yes. Viena,
1: kuris sako, kad istorija linkusi kartoti, žinai, kiti sako, kur praeitis nepasako
0: apie ateitį, žinai, ir tu vat... Žinok, aš kiek buvau įtikėjęs dalyko this time is different, <laughs> ir po to grįžti į tą realybę, this time is... istorija žiauri, rimuojasi, ir kažkokiais ciklais viskas veikia, ir tu turi gerbti tą dėsnį, kuris gal ten ne idealiai atsikartoja, bet labai labai rimuojasi. Yeah. Yeah.
1: Okay. Gerai, okay. aš jau norėčiau po truputėlį pereidinėti iš tikrųjų į antrą mūsų pokalbį. Da. dalį, jinai bus trumpesnė. Mes aš turėsiu tokių keltą greitų klausimų ir gal iš tikrųjų dabar ir pereikim, bet pradėt aš norėčiau nuo kad būtinai nepamirštumėm pakalbėti apie tai. Tai yra, tu minėjai, kad kai buvai jaunas, ar ne, vat pastebėjai tą, kad kompiuteriai yra tas mhm. kitas dalykas. Ir sakai, yra kažkas, kas dabar vyksta, ko mes nematom. Mhm. Kas tai yra? Specialiai primt bendruomenį kontrybi šį kartą net valandos trukmės blitzkioniai su Mantu Mikucku. Pažiūrėkime trumpą pokalbio
0: ištruką. Čia mes buvom urviniai žmonės, tam prasme, aš net apie šios laikus kalbu, kad čia taip. buvom urviniai žmonės ir staiga viskas tiesiog, tiesiog pasikeitė, ar ne? Kilpa kurią mes užmetėm ir
1: kurios dar neuždarėm. Tai tu sakai, kad su Vintedų prieimiai kažkokį vieną sprendimą
0: ir pasidalinsi jo. Esu vat tam didži, dideliam pokytė, kur turiu susikurti savo naują sistemą, kaip aš naudoju tą laiką. protingai. Ir tai yra sunkiau, negu aš įsivaizdavau, nes reikia klausti, ne, kaip man dabar, kas man čia galėtų tą duoti, bet savęs klausyti, o ką aš galėčiau fundamentaliai daugiau duoti, Ir natūraliai aš už tai daugiau gausiu. Man tas atsikėliau anksčiau, pasportavau ir ta pirma valanda tokia labai, kur aš galėjau savim didžiuotis, kad nu vat ne, vat nepatingėjau, vat padariau Viena vieta, kurį aš galbūt darau klaidą, tą sąmoningai pradedu suprasti, nes dar protingiau būtų, jeigu būtų ko, turbūt neįvertina žmojas, kurie labai svajoja tapti turtingais. Prieš tapdami nesupranta, kad... kviečiu
1: prisijungti prie pin vidnio rato adresų contribit.com, asviras.pin ir klausytis šio pokalbio teisinio. Ten taip pat gali kiekvieną mėnesį gauti po vieną audio šortą ar net po pilną audio knygą. Klausytis seminarų pin temomis. Platformoje rasi visų ankstesnių laidų Blitzkript nei įrašus, svečių knygų rekomendacijas. O taip pat prisijungti gali ir prie 12 savaičių spurto programos skirtos tiems, kas nori ne tik pasiklausyti įkvipiančią istorijų, bet ir pradėti veikti. Pradėti savo naują pradžią. Pirmieji apie tai sužinos PIN naujienaiškio skaitytojai. Norda registracijai iš naujo.lt pasviras burkšnelis Jeigu tau šį laidą patiko, būsiu dėkingas, jei uždėsi liuksą, O komentaruose pasidalink savo įspūdžiais. Aš visus komentarus labai atidžiai perskaitau ir tikrai labai vertinu bet kokį grįžtamą ryšį. Iki kito karto.